0: Heute geht es um René Descartes, ein französischer Philosoph, der sich die Frage gestellt hat, was kann ich wirklich wissen? Kann ich mir überhaupt sicher sein, dass ich existiere? Und wie blicke ich auf eine Welt, die vielleicht nichts weiter ist als ein einziger Schein? Stichwort cogito ergo sum. Kapitel 1 Wer war René Descartes?
1: Wie wir gehört haben, geht es in der heutigen Episode um René Descartes. Und Jona, ich habe eine Frage für dich. Die Frage äh, werde ich jetzt dir stellen, die habe ich aber auch euch da draußen gestellt. Und zwar stell dir mal vor, du bist in einem Traum. Stell dir ja. mal vor, du träumst. Ganz normal. So wie du jeden Abend träumst. Ja. Du hast einfach einen wunderschönen Traum. Was ist so, 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 so ein Standardtraum? Was ist so ein Traum von dir? Oh, ich hatte mal... Früh, ich, ich träume
0: tatsächlich gar nicht so oft. Ich hatte früher mal als Kind, erinnere ich mich noch an so manche Fieberträume, das waren dann einfach nur so Mathe. Das waren so Zahlen und ich hatte ganz, ganz große Angst vor vor der Zwölf beispielsweise.
1: Okay, das ist, das ist <lacht> schlecht, weil René Descartes war auch Mathematiker. Oh, äh, <lacht> aber es oh, geht wieder los. Ah, ah. Wir, wir schauen mal. Aber jetzt stell dir mal vor, du träumst. ja Du bist im Bett und du träumst. Mhm. Jetzt kann es ja sein, dass du nur geträumt hast, dass du träumst. Also, dass quasi alles, was du gerade tust, auch ein Traum ist. Also, auch, dass du träumst, ist lediglich ein Traum. Wie so ein, okay, aber ich Also, quasi ein Doppeltraum. So ein, so ein Doppeltraum. Ja. Oder wie so ein ganz,
0: ganz schlechtes Ende von einem Film, wo irgendwie, okay, the, the stakes are high, man denkt so, okay, und was passiert jetzt? Und dann wacht er auf. Das war alles nur ein Traum. Ja, so, so, oder und dann wacht er aber nochmal auf und selbst der Traum war nur ein Traum. Das ist ja das, was du gerade gemeint hast.
1: Ja, richtig. Jetzt ist die Frage, die dahinter steht, die sich auch Descartes gestellt hat als der Zweifler in der Philosophie vielleicht auch. Okay. Kann es eine Gewissheit geben oder woher nimmst du die Gewissheit, hm. dass du existierst? Du gehst ja, in der Regel gehen wir alle davon einfach aus, wir laufen durch den Alltag und wir gehen davon aus, ich existiere. Doch woher nimmst du die Gewissheit? Also wirklich die Überzeugung, am besten die auch noch begründet ist, hm. also das ist eine Definition von, irgendwie von Gewissheit, dass du tatsächlich existierst und nicht nur ein Traum bist, weil die Protagonisten in deinem Traum, der kleine Junge da, der dann irgendwie Mathematik macht oder so, der hat ja keinen eigenen Willen. Der ist ja niemand, der tatsächlich existiert, sondern das Traumgebilde kommt ja aus deinem Unbewussten oder wo auch immer her. Die Frage ist, bist du nicht auch ein, ein Traumgebilde? Ob,
0: ob das jetzt gerade diese Podcast Aufzeichnung, ja. vielleicht könnte die auch gerade ein Traum sein. Ja, genau. Die ist, sie ist auf jeden Fall ein Traum. So, so kann ich schon mal, ein Träumchen. Ein Träumchen. Aber wie ich mir jetzt gewiss sein kann, dass das nicht nur ein Traum, Simulation, könnte man vielleicht auch sagen, aber bleiben wir mal beim Traum. Kannst du auch Simulation ja. nehmen? Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz genau, weil theoretisch könnte es einer sein. Also würdest du sagen, du hast keine Gewissheit, dass nee. du existierst? Nee, also ich habe mir die Frage so auch noch nicht gestellt, weil es für mich, oder für das subjektive Erleben von all dem Ganzen ist es ja eigentlich relativ egal. Ne? Also ich meine, du könntest dann sagen, ja, wenn alles nur ein Traum ist, dann ist auch irgendwie alles egal. Aber es ja. ist es nicht. Also es fühlt sich ja für mich real an. Ne? Also würde ich jetzt trotzdem nicht dir Böses tun, weil ich ja trotzdem dann auch äh, das selber erlebe und fühle, das Ganze hier alles. Also das wäre seltsam, wenn ich jetzt daraus einen Schluss ziehen würde, dass ja alles egal ist und ich machen kann, was ich will weil es sich ja dann auch wenn es eine Simulation oder ein Traum ist doch sehr real anfühlt, so Gut, dann, real wie es nur geht. Da
1: würdest du schon sagen, dass die Möglichkeit besteht, dass alles, was du gerade erlebst, was du getan hast, was aus deinen Erinnerungen zu ziehen ist, alles eine Täuschung sein könnte. Es könnte alles nicht, es könnte alles eine Illusion sein. Du wurdest jedes Mal getäuscht.
0: Könnte sein. Ja. Theoretisch. Ich frage mich gerade, bin ich dann in Träumen? Wenn ich wirklich Träume auch so sehr prüde und mache so überhaupt gar nichts Wildes oder so? Weil ich denke, ja doch, man muss das jetzt auch ernst nehmen. <lacht> so. ja. äh, wie ich ja auch die echte Welt äh, ernst nehme. Aber ja, ich wüsste jetzt nicht, woran ich das eindeutig zu 100% festmachen kann.
1: Das kann also du hättest jetzt keine Gewissheit für nee, äh, keinen glaub, Anhaltspunkt, der eine Gewissheit geben könnte?
0: Ich jetzt erstmal nicht, aber ich bin auch nicht René Descartes. Okay. der vielleicht
1: was mehr dazu gesagt hat. Bevor wir uns anhören, was René Descartes dazu gesagt hat, lass uns doch mal reinhören, was unsere Zuhörenden, weil es haben sich ein paar gemeldet, zu der gleichen Frage als Antworten gegeben haben.
0: Also ich denke erstmal, ist es ist da wichtig zu definieren, was es überhaupt bedeutet, dass ich existiere. Und für mich bedeutet es, dass mein Bewusstsein existiert und nicht mein Körper man könnte ja genauso gut mir einen Arm abschneiden und dann wäre ein Teil meines Körpers weg, aber ich wäre trotzdem noch vollkommen da. Und ich weiß, dass ich existiere, weil ich mein Bewusstsein ja selbst erlebe. Von anderen Menschen weiß man sowas natürlich nicht, weil es könnten genauso gut Roboter sein.
1: René ja, nee, Descartes meinte, ich denke, also bin ich und ich lebe nach dem Grundsatz, ich fühle,
0: also bin ich. Jede Emotion hat eine Ursache und so gehe ich mir sicher, dass ich existiere. Man kann es eigentlich gar nicht wissen. Wahrnehmungen wie Kenntnisse sind relativ Sie sind beide beeinflussbar, wir können uns auf beide nicht verlassen, daher können wir es eigentlich auch nicht, wir können uns nie sicher sein, wir könnten auch irgendein Gehirn in irgendeinem Simulator sein oder so und alles ist einfach nur eine Simulation oder wir könnten in einem Traum leben. liegen, während wir in einem Traum sind, wissen wir auch nicht, ob wir wirklich träumen oder nicht. So, vielen lieben Dank für die Zusendung der Sprachnachrichten. Auch das, was der erste Zuhörende dort äh, gemeint hat, dass es ja das Bewusstsein ist, was er erlebt und wovon er sich sicher sein kann, dass er das erlebt. Das ist, ist ja vielleicht tatsächlich ein ganz guter Anhaltspunkt. Und ich glaube, das ist da auch das, was René Descartes gesagt hat mit Cognito ergo sum. Ich denke,
1: also bin ich. Cogito ergo sum, Cogito. ja. Ja, und Nein, also Denken ist, ist ja nicht gleich Bewusstsein, also Bewusstsein… Ja, das ist ein großer
0: Teil davon, oder?
1: Ja gut, aber Bewusstsein ist ja auch so etwas wie, ich nehme die Welt wahr und hm. die Welt bildet sich in meinem… Bewusstsein ab, die bildet sich ja nicht nur wenigerweise in meinem Denken ab. Denken ist ja dann über, über die Sachen, die ich gerade habe, nachzudenken oder ich kann ja in meinem Kopf ganz viele Sachen über, durcheinander spielen, an, auf Erinnerungen zurückgreifen. Mhm. Es ist ja, das Bewusstsein ist ja noch mehr als das. Denken ist ja auch nicht irgendwie schmerz erzeugen aber im Bewusstsein wird ja auch so etwas wie Signale gesendet, die dann irgendwie dir sagen, okay, unten dein Arm tut weh. Ähm, ja.
0: Ne? Stimmt, es ist eigentlich noch mehr, aber ich würde dann sogar eher bei der, ich bin bewusst, also bin ich, These sozusagen. Okay, also mehr bei der... Es ist vielleicht gar nicht nur das, also nicht nur das Denken, aber ich weiß nicht, ich habe mich jetzt auch noch nicht, deswegen bin ich gespannt auf den Podcast heute, ich habe mich noch nicht viel mit René Descartes beschäftigt, aber fand ich jetzt einleuchtend auch zu sagen, also davon kann ich mir sicher sein, dass ich irgendetwas fühle. Okay,
1: also würdest du, würdest du sagen, ich bin mir... Bewusst, also existiere ich. Ist ja. das das Argument? Also das ist. Oder ist es das? Ist ich es, denke. Das
0: Bewusstsein also. ist ja das Existieren vielleicht auch. Also oder das ist der, das das die der kleinste gemeinsame Nenner vom Begriff Existieren, wo ich mir sicher sein kann, dass das existiert. Nämlich mein Bewusstsein.
1: Wie wäre dann das Argument? Ich ähm, bin. Oh, fuck. <lacht> ich, also ja, wir aber das wäre dann trotzdem, also ich bin mein Bewusstsein, also bin ich. Ich bin mein Bewusstsein, ich, ich, nehme, die, ich nehme mich bewusst wahr, also existiere ich. Das kann ich
0: zumindest, glaube ich, noch schwer anzweifeln, dass das existiert. Weil das irgendwie so, weil das unmittelbar ist. Das bin, das bin ich sozusagen. Das ist okay. irgendwie mit meiner Existenz direkt verwoben. Alles andere ist, ist ja quasi nur durch mich durchgefiltert. Und ich interpretiere das dann in meinem Gehirn und mache da ein Bild draus, beispielsweise aus mhm. das Licht, was auf meine Pupillen fällt. Aber Gefühle und Gedanken sind, das,
1: das ist irgendwie meine Existenz. Okay, ja, das steckt eigentlich ein ganz spannender Aspekt schon drin, den ich jetzt rausfiltern könnte, den ich dann auch irgendwie ganz gut mitgehen kann. Aber das will ich noch nicht machen. Ja. Im Sinne, wie du gerade Bewusstsein erklärt hast als Gewissheit für deine Existenz, da kann ich mir vorstellen, würde René Descartes sagen, und das werde ich auch im Laufe des Podcasts gleich ausbreiten, wenn ich so ein bisschen seine Theorie erläutere, da, da zweifelst du noch nicht genug. Also das kann man ja alles anzweifeln. zeigen wir gleich auch wie, so, mhm. aber das kann ja, das muss ja nicht sein. Wenn du dann so weitergehst und dann sagst, okay, ich denke, also bin ich. Oder so wie du das ein bisschen gesagt hast, ich nehme die Welt wahr. Das ist doch irgendwie meine subjektive Wahrnehmung, also existiere ich. Bleiben wir jetzt auch mal bei dem Satz, ich denke, also bin ich. Weil das so ein bisschen einfacher in der Formulierung ist. Könnte man ja auch nochmal sagen, also muss ich erst denken, um zu existieren. Ich denke, also bin ich. Ist es so? Muss ich erst denken und dann existiere ich? Oder muss ich erst existieren, ich bin, also hm. Denke ich. Oder ist da irgendwas gerade crazy? Das ist
0: ein ganz interessanter Gedanke, den du da hast. Ich kann, ich kann halt jetzt noch nicht mal den Satz herleiten oder sowas, ne? Vielleicht hm. müsste man damit erstmal sozusagen beginnen und du musst mich da erstmal abholen, weil ich tatsächlich äh, den mal irgendwo aufgeschnappt habe, aber
1: jetzt eher so tue, als hätte ich Ahnung. Und das werden wir jetzt machen. Und zwar ist dieses Cogito ergo sum. Ja. So nie in seinen Schriften, im Besonderen in seinen sechs Meditationen kommt das gar nicht vor. Was hingegen vorkommt, werden wir heute klären müssen und das wird unfassbar viel Spaß machen, glaube ich. Oh, okay, <lacht> das hast du noch nie gesagt in einer Episode. Nee, hab ich, hab ich nicht. Ich glaube nicht. Ja. Naja, es geht, auch, es geht ja irgendwie um, um die Gewissheiten deiner eigenen Existenz. Und man kann da so schöne Brücken schlagen, von der Truman Show bis hin zum dem ersten Film von Matrix, den zweiten und den dritten. Den, hab ne? ich nicht gesagt, nur den ersten gesehen. Ja, oh, okay. reicht auch in der Regel. Ich glaube auch. Es ist eine sehr philosophische Episode, weil wir uns auch mit einem Philosophen, befassen, der schon lange tot ist. Einfach. Hm. Es, ist immer, es ist dann immer sehr philosophisch so gefühlt, wenn die einfach sehr lange tot sind. Es geht um René Descartes. René Descartes, geboren am 31.03.1596 und gestorben am 11.02.1650. 1650. Na, warum lachst du? Nein, Ich lach nicht, ich rechne jetzt schon. Also so, mit... ich dachte, du lachst, weil das mein Geburtstag ist. gut. Ah. Das ist, <lacht> Naja, nicht 1650, aber 11.2. Wow, das ist wirklich alt. Ja, ja. das müssten 53 Jahre sein und ein paar Monate. Wow. Ähm, Lassen wir mal so stehen. René Descartes war ein sehr trauriges, vielleicht würde man auch heute sagen... Depressiv anmutendes Kind. Mutter früh verstorben, in schwierigen Verhältnissen groß geworden, stets schlechten, also wenig erholsamen Schlaf gehabt, was sich auch durch sein Leben durchgezogen hat. Das war ein Denker, der gerne mal ja bis in die Mittagsstunden geschlafen hat und das auch gebraucht hat bis zu seinem Tod. Also bis kurz vor seinem Tod, weil kurz vor seinem Tod ist er einmal groß umgezogen, musste dann bedingt durch die veränderte Situation immer sehr früh aufstehen. Das hat er nicht überlebt. Ähm Relatable. <lacht> ja, mit 18 Jahren, also 1614, hat er sein ähm, Studium begonnen und 1616 ist auch abgeschlossen. Er hat zunächst ähm, er hat Jura studiert, also gar nicht Philosophie. Ja sondern ähm, sich ähm, mit der Juristerei befasst und ist dann zur Armee gegangen. Zur Armee, zu dem Zeitpunkt irgendwie geschichtlich eingeordnet, 30-jähriger Krieg, also es gab genug zum Kämpfen. Aber das war jetzt nicht seine Intention, sondern er sagte sich, na gut, wie kann ich möglichst billig und schnell gut viel reisen, gehe ich, zur... <lacht> Geh ich zur Armee. Da war er aber nicht lange. Da war ja nicht lange, ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber lass es ein, zwei Jahre gewesen sein. Und hat sich dann aber, weil er ja schon ein ähm, schlaues Kerlchen so gewesen, hat sich dann mit, mit den Wissenschaften befasst und den auch sich sein Leben, den Wissenschaften gewidmet. Und seine zentrale Frage war so ein bisschen, und die zog sich auch durch sein, durch sein Leben, gibt es zweifelfreies Wissen? Gibt es wirklich, wirklich zweifelfreies Wissen? Das war so eine Grundfrage, die ihn getrieben hat. Also, Erkenntnistheorie. Ja. Was kann ich wissen? Ja. Eine große Frage
0: in der Philosophie. Ja. Und Wissenschaft generell heutzutage, weil man natürlich immer
1: wissenschaftlich arbeitet und äh, gesichertes Wissen möglichst haben will. Ganz genau. Ja, und er möchte schauen, was kann ich eigentlich wirklich zweifelsfrei wissen, weil er der Meinung ist, dass zu seinen Zeiten da einfach sehr, sehr viele Fehler entstehen mhm. und entstanden sind. Widersprüche in den Theorien und aus dieser Beobachtung heraus hat er sich die Frage überlegt, was heißt eigentlich jetzt zweifelsfreies Wissen? Er hat sich auch mit Geometrie befasst, mit der mit der Optik, also mit dem, mit dem Auge und hatte, und das werden wir auch wieder im Laufe der Episode merken, ein sehr mechanistisches Bild auf die Welt oder hat die Welt so gesehen, sehr mechanisch tatsächlich. Also das Auge quasi, das, die und die Aspekte, zack, 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 zack. Und diese, also sehr ergebnisorientiert, sehr kausal, das ergibt das, Ursache, Wirkung, Wirkung, Urs ne? so eine mhm. sehr, mechanisches, sehr mechanische Sicht auf die Welt. Gab es aber noch nicht die äh, Dampf, Maschinen oder sowas kam da noch nicht auf, oder? In, in das müsste kurz danach gewesen sein, aber ich bin da auch nicht so fit. Ja,
0: Alter. ich auch nicht. Ich habe nur gerade im, im Hinterkopf ähm, mal irgendeinen Satz von irgendeinem Professor, der auch meinte, okay, gerade so im, in diesen Bereich der Industrialisierung und sowas, wenn auch wenn die die Maschinen an sich so aufkamen und viele Arbeitsprozesse übernommen haben, dass die Menschen dann auch tatsächlich eher auch mechanisch gedacht haben. Also halt dieses Ursache-Wirkung. Ja, ja, man genau. Das, auch, das hat wieder da Spiegeln sehen in der Kunst beispielsweise. Und
1: genau, so. und das geht auf ihn zurück. Also das geht komplett auf ihn. Ah. Er hat komplett die ganze westliche Welt sich da umfassbar beeinflusst. Also tatsächlich, das, das äh, zieht sich bis, äh, ich habe auch noch ein Beispiel nachher, bis in die bis ins 20. Jahrhundert. Ja. Und auch in vielen Teilen bestimmt auch immer noch jetzt. In seinen philosophischen Schriften war auch stets Obacht geboten, also er war auch stets vorsichtig, weil er auch immer mal wieder äh, einfach kritische Perspektiven hatte, die äh, von der Kirche dann immer nicht so gerne gesehen worden sind. Also in Rom waren zum Beispiel seine philosophischen Schriften auf dem Index, Ne, er hat auch gerne mal sich überlegt, okay, existiert jetzt Gott? Dann hat er gleichzeitig auch wieder Gottesbeweise aufgestellt. Aber er war einfach ein sehr kritischer, ähm, zweifelnder, man kann auch sagen skeptischer Denker und Philosoph. Und kurz vorher wurde auch ähm, Galileo Galilei verurteilt. Und ähm, das war der Punkt, wo er dann Gottesbeweise aufgeschrieben hat. Ich dachte, oh fuck. Nee, das war der okay. Punkt, wo er sagte, ich schreibe besser ganz viele kleine Bücher und bin irgendwie äh, gut unterwegs, dass ich äh, nicht erwischt werde mhm. und bin irgendwie vorsichtig. Er ist einer der wichtigsten Vertreter und auch wohl, ja, gehört zu den Begründern und ist vielleicht dann da der Wichtigste vom, wo oh, weiß kann ich dich mal fragen. Welche zwei großen Schulen gibt es in der Erkenntnistheorie? Empirismus ja. und Rationalismus. Genau, und er gehörte zu? Zu den Rationalisten. Ganz genau. Empirismus gab es erst viel später, das ist dann ja so ein bisschen in, in, ne, durch lock und dann auch David Hume hatten wir ja schon. Die haben eher so auf die, die, also durch Erfahrung geguckt. Okay,
0: was kann ich äh, an Wissen sammeln, indem ich auf die, auf die Welt blicke und sie beobachte? Ja. Und Rationalisten eher durchs eigene, durchs, durchs Denken
1: logische Schlüsse ziehen vielmehr. Ja, es geht darum, dass Erkenntnis über den Geist erst als gesichert zu verstehen ist. Mhm. Und dann erst wirklich Wissen im Sinne von unumwerflich zu betrachten ist. Ja. Also die die verneinen jetzt nicht komplett, dass auch Beobachtungen wichtig sind. Naja. Ähm, Thema aber für
0: sich eigentlich, ne? Genau, haben, hatten wir auch schon. In was. der
1: ersten Episode, da klingen wir noch ein bisschen anders, aber genau, da haben wir das ein bisschen referiert. Andere Denker sind da auch Spinoza oder Leibniz, die hatten wir jetzt noch nicht, vielleicht kommen die ja irgendwann nochmal. Leibniz. Und er hat jetzt ein Philosophieverständnis aus seiner Frage des, gibt es zweifelsfreies Wissen, dass er sich überlegt, naja, wenn ich die Frage beantworten kann, dann ist das doch das Fundament der Wissenschaften. Das ist auch die Aufgabe der Philosophie, ein Fundament zu schaffen. Also quasi die Wurzeln des Baumes und dann machen die anderen Wissenschaften, sind dann quasi die Äste oder sind die Früchte des Baumes, aber wir brauchen erstmal ein Fundament. Und das ist das Fundament, also das ist die Idee, wie kann zweifelsfreies Wissen aussehen? Was ist es? Gibt es das überhaupt? Als das, Fundament. Genau, als okay. als als Grundlage aller Wissenschaften. Ja. Und im Spe Speziell baut er das aus und das ist heute auch ähm, Grundlage des gesamten Podcastes, seine sechs Meditationen. So heißt das, oder so, das, sind seine, das ist einer seiner wichtigsten Werke. Okay, Meditation oder warte, sechs Meditationen? Genau. Heißt das Werk? Ja. Ich ja.
0: dachte, eine Meditation ist ein anderes Wort für Essay oder sowas vielleicht und das sind sechs Stück, aber nein, es sind sechs... Das Buch heißt Sechs Meditationen. Ja. Weißt du, aber die
1: vorher auch einzeln
0: rausgebracht hat. Das, das kann heißt natürlich... Meditation, weil es ist doch jetzt sicherlich kein Yoga-Lehrbuch.
1: Naja, das wie er zweifelt, hat schon etwas Yoga-Lehrbuchmäßiges. Also er zieht sich ja komplett zurück, ist nur bei sich. Aber meint er das mit Meditation oder? Was er genau damit meint, ist die Art, so habe ich das zumindest gelesen, des kartesianischen Zweifelns. Und was das ist, das würde ich jetzt heute erklären. Ja, okay. Gleichzeitig war René Descartes, das musst du irgendwie, irgendwie dich einmal gut festhalten, war ja Liebhaber der Mathematik. Und Mathematik einfach im Sinne von, dass 1 plus 1, 2 ist. Dass ja, 2 gut. plus 2, 4 ist. Ja. Dass 4 plus 4, genau. Ja. Acht, komm, gib mir noch einen. <lacht> nee. Und ähm, weil das eine Form der Gewissheit ist, die er gerne als Fundament haben möchte. Mhm. Also das ist einfach unumstößlich wahr. Wenn eins und, also eins und eins ist zwei. Das ist, das Egal ist, von wo du raufblickst ja. auf, auf diese Zahlen, ist es immer das Gleiche, kommt dabei raus, ja. Genau, es ist immer, genau, immer das, das, das Gleiche. Und diese Form der Gewissheit, die möchte er für die gesamten Wissenschaften aufbauen. Er ist auf der Suche nach dem, er nennt das archimedischen Punkt, Schon mal gehört? Archimedischer,
0: ja, irgendwie schon, aber sag, sag
1: mal bitte. Genau, das ist ein Philosoph gewesen, der gesagt hat, wenn ich einen festen Punkt habe im Weltall, dann kann ich die Welt aus den Angeln heben. Also der referiert da quasi auf einen weiteren Philosophen, aber das ist quasi so der, der feste Punkt, der, das, das Fundament, von dem dann die, die Grundannahme quasi, von der dann weiter ausgedacht werden kann. Okay. Also sein Fundament im Sinne von einem mathematischen Verständnis. 1 ne? eins plus 1 eins ja. ist gleich 2. Gleichzeitig... Als letzter Punkt, wenn es jetzt um die Vorstellung von René Descartes geht, ist es so, dass er innerhalb seiner Philosophie den Mensch als Einzelner oder auch Einzelne wieder mehr ins, ins Zentrum gerückt hat. Und er verschob auch das Verhältnis von Kultur und Natur. Also ganz im Sinne der Begriffspaare einer hierarchischen Binarität, <lacht> Wie bei Judith Butler, dass die Kultur etwas Menschliches ist, etwas höherwertigeres ist als die Natur, dass der Mensch höherwertig ist als das, das, was ihn umgibt. Und dieses, diese Verständnis der Welt, die geht auch unter anderem sehr stark zurück auf René Descartes.
0: Okay, ist aber auch sehr, also ist ja auch sehr christlich eigentlich, ne? Mache dich deiner Welt untertan oder wie heißt es in der Bibel? Mhm. Das ist ja eigentlich auch das gleiche oder oder ähnlich
1: ja ich kenne jetzt den äh, Vers nicht so dass ich nicht weiß was vorher und nachher stand ja. aber es klingt erstmal ja okay ja also zumindest geht das aber auch ähm, war er Wissenschaftler hm. und wenn man solche Grundannahmen in die Wissenschaft mit reinbringt also halb gut begründet äh, plausibel überzeugend haben die ja dann nochmal einen anderen Einfluss auf die Welt, weil die Welt ja sich immer mehr von den Kirchen abgewandt hat und immer wissenschaftlicher geworden ist. Mhm. Na, aber das geht auch, also ne, auch René Descartes so vielleicht als ähm, eine Form der Aufklärung, rückte die Menschen schon mehr ins Zentrum, baute aber auch die Natur so ein bisschen von den Menschen damit äh, weg. Und ich habe ja vorhin gesagt, der hat einen kartesianischen Zweifel. Das ist fast schon eine Methode. Äh, man nennt es auch methodischen oder methodischer Skeptizismus. Aber was das genau ist, lass uns doch mal ins nächste Kapitel, oder? Sehr, sehr gerne.
0: Kapitel 2 Der kartesianische Zweifel der
1: kartesianische Zweifel ist auch als methodischer Skeptizismus bekannt. Das habe ich ja eben schon mal so ein bisschen erwähnt. Kartesianischer Zweifel kommt so ein bisschen aus dem Lateinischen, und das ist im Endeffekt ist das Descartes übersetzt auf Latein. Also man könnte es auch Dekartischen Zweifel nennen oder. Weil ich muss die ganze Zeit nee. ja Also es
0: klingt erst mal bekannt immer. Aber okay, das ja. ist
1: nicht. Es geht jetzt darum zu gucken, naja, wo so ein Zweifel hinführt, oder Zweifeln als Methodisch. Tode der Sicherheit. Und mhm. auch wirklich Zweifel. Also, Descartes, so wie viele, Descartes, wie so viel, wie viele vielleicht manchmal denken, weiß nicht, bestätige das oder unter, unterlasse es, er ist kein Skeptiker. Hast du das gedacht, er wäre ein Skeptiker? Ich hab's auf jeden Fall, ein Zweifler oder sowas, ne? Genau, also das ist nochmal ein Unterschied, weil ein Skeptiker, der sucht halt, der geht erst noch von so einer skeptischen Haltung aus und sucht kein Fundament, aber René Descartes. Ist ja ein Zweifler, der ah, dann okay. ein gesichertes Fundament haben will und dann ist nicht mehr viel mit Skepsis, weil davon aufbauend kann man dann Wissenschaft betreiben. Da muss, da muss man nicht mehr skeptisch Ge äh, sein. Ja, genau, genau. Also, wenn ich diesen, wie hattest
0: du es vorhin genannt, archimedischen genau,
1: Punkt ja. in der Wissenschaft finde. Genau, dieses sichere Fundament. Mhm. Ja. Er sagt jetzt, aus dieser zweifelnden Haltung heraus, die er nach eigenen Angaben während äh, unterschiedlichsten Träumen im, im, im Kriegsgebiet hatte, dass die Wahrnehmung, und die Wahrnehmung ist ja auch ein Teil des Deines Bewusstseins, also du nimmst ja die Welt wahr, uns schon sehr oft getäuscht hat. Also du siehst irgendwie ein Auto von Weiten, jetzt, ne, ähm, aktuell, und dann ist es auf einmal da hinten noch ganz klein, vorne auf einmal total groß. Oder, keine Ahnung, du gehst ähm, durch die Welt und denkst irgendwie, das ist die und die Farbe, aber dann gehst du dich daran und erkennst, das ist doch eine ganz andere Farbe. Oder. Du, ne, das hat mir glaube ich schon mal in einem Beispiel, du beschreibst den einen Menschen so, aber aus einem anderen Blickwinkel ergibt sich schon wieder eine ganz neue Perspektive auf den, auf die Person oder auf den Gegenstand, der gerade betrachtet wird. Das heißt, unsere Wahrnehmung täuscht uns immer und immer wieder und er sagt, das was uns einmal getäuscht hat, das was uns einmal belogen hat, das könnte uns immer wieder belügen oder täuschen. Und es ist ein Gesetz der Klugheit.
0: Klingt auch so, als wäre er richtig doll betrogen worden von irgendeiner Frau und so und jetzt ja, würde von er jetzt aus, aus Hass
1: oder so jetzt eine Theorie da niederschreiben. Könnte man psychologisch sicherlich aus seiner Kindheitserfahrungen herleiten. Mhm. Ja, auch so. Einmal eine Snitch, immer eine Snitch. So klingt Die, das auch ein bisschen. Ja, gut. ja. Oder von der Welt betrogen, im Sinne von Mutter früh verstorben mhm. und äh, Vater hat sich keine Zeit genommen und mhm. aber ist natürlich trotzdem
0: sinnvoll, auf jeden Fall. Klar, wenn mich die Sinne einmal täuschen können und mir nicht unbedingt gesichertes, also sie können mir kein gesichertes Wissen geben, weil es könnte ja jetzt gerade in diesem Moment sein, dass diese Sinne, die ich hier benutze, dass die mich irgendwie täuschen.
1: Ne? Also da bin ich mir nicht zu 100% sicher, was genau. Wissen angeht. und er sagt, es ist ein Gesetz der Klugheit, schon mal der Wahrnehmung nicht zweifelsfrei zu vertrauen. Also die Wahrnehmung kann, kann keine Gewissheit sein. Und das wäre auch schon mein Argument mit vorhin deinem Bewusstsein, weil dein Bewusstsein besteht ja immens aus vorherigen Wahrnehmungen, kann keine Gewissheit sein. Denn alles, was du da irgendwie wahrnimmst, das könnte ja auch, muss ja nicht unbedingt der Realität entsprochen sein. Weil er geht jetzt weiter, bevor du antwortest mhm. und dann dann kannst du vielleicht drauf, ne? Er baut jetzt darauf auf sein Traumargument. Einmal sagt er, es ist total schwer zu unterscheiden. Oder wie willst du unterscheiden, ob du gerade wach bist oder ob du träumst? Also das gibt, wie willst du das tatsächlich unterscheiden? Weil es könnte ja sein, dass du bisher noch nie aufgewacht bist und immer schon träumst. Das ist ja denkbar. Ja. Also, ne? Und es könnte sein, und das bezieht sich jetzt auf dein Bewusstsein, es könnte ja sein, dass ein Genius Malignus, der erste lateinische Begriff, ein Genius Malignus, also ein, böser Geist dich stets täuscht und dir vermeintliche Sicherheiten vorspielt, aber alles ist Illusion. Alles, was du bisher wahrgenommen hast, alles, deine komplette Biografie hat dir ein kleiner böser Geist vorgespielt. Es ein Skripte. Es ist einfach nur ein Skript, es ist die True Man Show. Und wie willst du dir da sicher sein, dass das nicht der Fall ist? Wo nimmst du die Sicherheit her? Jetzt kannst du einmal, weil du eben was sagen wolltest, das wollte ich noch ausführen, um eventuell... Aber wo nehm, warte, wo nehme ich die Sicherheit her? Für, für was? Okay, für, das ist jetzt ja die entscheidende Frage, für das Fundament der Wissenschaften. Und er bezieht sich da jetzt drauf auf die Frage, wo nehme ich die Sicherheit her, was ich dich vorhin auch gefragt mhm. habe, dass ich existiere? Weil ich kann ja alles anzweifeln. Und ich fange erstmal bei mir an. Und dann überlegt er, okay, existiere ich eigentlich wirklich? da bin ich mir gar nicht sicher. Oh, wenn ich mir erst erste Idee, ne? Oh, wenn ich mir da schon nicht sicher bin, dass ich existiere, wie soll ich dann Scheiß Wiss Entschuldigung, wie soll ich dann Wissenschaften betreiben, wenn ich mir nicht mal sicher sein kann, dass ich existiere? Also muss ich doch bei mir anfangen und da eine Gewissheit bekommen, um darauf aufbauend Wissenschaft betreiben zu können, weil ich kann mir gar nicht sicher sein. Es könnte ja sein, dass ein Genius ein malignus diese ganze Welt uns vorspielt, uns vortäuscht. Das ist ein Aber
0: das muss man da nicht unterscheiden dann zwischen ähm, dass meine Existenz, also dass ich inne dass ich selbst eine Simulation bin oder ob diese Welt hier mir vorgetäuscht wird und
1: ein Traum ist oder eine Simulation. Es könnte ja, äh, ja, muss, was, was würdest du wählen?
0: Naja, also mit dem einen kann ich quasi sehr gut sozusagen mitgehen, dass ich sagen kann, okay, weiß, weiß nicht, hier auf dem Tisch äh, stehen Blumen. Diese Blumen könnten quasi nicht re real sein. Das könnte auch irgendwie weiß nicht, das ist, da wird mir jetzt gerade, ich bin nur ein in Gehirn in, in irgendeiner äh, Simulationskasten äh, oder was auch immer und da wird mir jetzt irgendeine Synapse äh, reingespritzt, die äh, mm. Rosen erscheinen lassen oder sowas, ne? Also da kann ich mir jetzt quasi nicht zu 100% sicher sein, stehen die hier wirklich, aber ich kann mir ja sicher sein, wenn ich sie anfasse oder so, dann spüre ich sie, im Sinne von, das dass, ich, dass ich etwas nee, fühle. Ja, und was ist, wenn das, dass du sie spürst, auch wieder durch eine Synapse? Genau, da, also also insofern weiß ich nicht, sind da wirklich Rosen? Das weiß ich immer noch nicht. Ja. Aber was ich weiß in diesem Moment ist, dass ich etwas fühle. Nein. Weil
1: der Genius Malignus hat jetzt auch deine Gefühle unter Kontrolle.
0: Aber okay, aber dann hat er ja meine Existenz unter
1: Kontrolle. Das ist die Frage. Nicht? Das, ist, das, das wissen
0: wir ja noch nicht. Ne, aber ich meine, ist, ist, ist das die Frage, ob
1: auch meine ganze Er hat, auch deine, er hat deine komplette Wahrnehmung, könnte ja gefaked sein. Es kann ja ne, Also, wie entsteht Wahrnehmung? irgendwie durch elektrische Reize und Impulse. Ja. Und das hat jetzt der Geist unter Kontrolle. Der also ist es auch quasi eine
0: Frage von, wenn wir jetzt auch weggehen von Gefühlen und Wahrnehmung, sondern also jetzt nochmal zum Denken gehen, auch ja. eine Frage der Willensfreiheit sozusagen, mhm. weil das ist ja auch dann könnte ich ja auch sagen, ich denke, also bin ich äh, und ich denke das und das, ja, aber
1: vielleicht hat das dir auch irgendjemand nur eingegeben, dass ja. du das zu denken hast. Ja. Okay. Ja. Das kann alles sein. Das könnte ja, wenn man sich das vorstellt, aus wirklich aus so einer rein zweifelnden Perspektive. Kann es ja sein, dass es einen bösen Geist gibt, der dir das alles vorspielt. So ein bisschen der, vielleicht
0: auch wie, man kann es sich ja ganz gut vorstellen, ich meine, wir leben ja mittlerweile im 21. Jahrhundert und AI und künstliche Intelligenz ist, ist ein Thema. Und dass wir quasi nur wie Roboter sind, sozusagen, die immer beeinflussbar sind gerade und er würde jetzt, gerade bei ja. einen, weil er würde Maschinen sagen. Genau. Ja. Und jetzt auch gerade beeinflusst werden, vielleicht ja sogar, ne? vielleicht von irgendwo mit dem Computersystem oder so. Aber für uns ist es halt so komplex mittlerweile, dass sich das real anfühlt. Und dass wir denken, wir hätten Willensfreiheit, Meinungs mhm. äh, was wir? Ähm, Meinungsfrei <lacht> Meinungsfreiheit. Die haben wir aber noch. <lacht> ähm, so. Aber dass es gar nicht so ist, sondern dass wir vielleicht nur eine künstliche Intelligenz sind. Genau. Das Keine so.
1: genuine, äh, echte Existenz. Okay, gut. Ähm, ja, und das könnte dieser, wenn wir jetzt mal irgendwie in seiner Sprache bleiben, also ich gehe da mit, so, ne? so, so eine, so eine Idee von, von Matrix etc., wenn wir jetzt mal in seiner Sprache bleiben, sagt er auch, dieser Genius Malignus könnte ja auch solche Gewissheiten in uns erschaffen haben, also eine Welt, die wir so wahrnehmen, die gar nicht in Wirklichkeit existiert, im Sinne von, okay, Physik, die, die Physik nehmen wir jetzt irgendwie an, das sind Naturgesetze, die sind tatsächlich so, könnt ihr alles Erschaffen sein vom, vom Geist. Ist nicht so. Sogar, sagt er, und das macht ihn richtig fertig, sogar die reinste Form der Gewissheit, die Mathematik, könnte eine Illusion sein. Sogar die reinste Form der, der Gewissheit. Das ist entscheidend, dass er sagt, das ist die reinste Form der Gewissheit. Die reinste Form der Gewissheit, die Mathematik, könnte sogar eine Illusion sein. Weil? Weil auch das der Geist, der böse Geist, dir vorgaukelt.
0: Dass 1 plus 1 immer 2 genau. ist. Ja, ja. Weil ich sehe eins und eins und ich denke, auf, auf, oder alle denken, oder auch ich denke, dass deswegen da muss jetzt zwei rauskommen, aber muss es gar nicht unbedingt, sondern ja. auch das ist nur vorgegeben für Ja. Uns. Ja. Ja, okay, ja, auch denkbar theoretisch,
1: denkbar. aber klingt auch nach irgendeinem irgendein Logikfehler. Er sagt das zumindest, ne? er sagt zumindest sogar die reinste Form der Gewissheit, die Mathematik könnte somit ein Zweifel sein. Und weiter, eine Überzeugung ist dann gewiss, und da will er ja hin, eine Überzeugung ist dann gewiss, wenn es unmöglich ist, an ihr zu zweifeln. Eine Überzeugung, also eine Art der, eine, eine Gewissheit, eine Gewissheit ist dann gewiss, wenn es unmöglich ist, an ihr zu zweifeln. Das ist eine, eine Argumentsform, die er da aufmacht. Also eine Überzeugung ist mhm. dann gewiss, wenn es unmöglich ist, an ihr zu zweifeln, das ist ein Evidenzargument. Mhm. Es ist ähnlich wie dieses 1 plus 1 ist 2. Das, das ist uns evident, so, da, da brauchen wir keine empirische Prüfung, die können wir gar nicht leisten, sondern wir wissen, eins und eins ist mhm. zwei. Diese Form des Arguments benötigt er jetzt oder sucht er als Gewissheit für seine eigene Existenz. Oder die Frage, was ist diese Überzeugung. Genau, ja. ja. Hast du eine Idee? Nee, okay. Also
0: jetzt bin ich wirklich raus, ehrlich gesagt, weil, also jetzt bin ich auch gespannt, womit René Descartes... Man, man
1: kennt es ja schon so ein bisschen, ne? aber er sagt jetzt weiter, Stand jetzt, Ja. es gibt nichts, dessen ich mir wirklich sicher sein kann, aber wenn ich zweifle, muss es doch etwas geben, was, ja, was, was wirklich, was dahinter stecken könnte. Also, wie gesagt, vielleicht täuscht uns der, der böse Geist, er hat auch gesagt, vielleicht täuscht uns Gott schwierig gewesen zu der Zeit oder oder mit neuem modus die true man show oder matrix aber wenn ich doch zweifle da muss doch jemand zweifeln also wenn wenn ich zweifle dann muss doch jemand dahinter sein der gerade zweifelt
0: ich zweifle also bin ich
1: ja genau also egal wie weit die illusion vorangeschritten ist egal wie viel illusion der böse geist aufgebaut hat es muss doch also, wer ist denn das, der da gerade zweifelt? Das ist doch irgendetwas. Und er sagt jetzt weiter.
0: Achtung. Jetzt noch einmal ganz genau
1: zuhören. Ich zweifle. Ich bin. Ich bin. Ich existiere. Kein Denken ohne... Existenz. Ego, cogito, Ego, Sum. Ja. <lacht> okay. Ich ja. bin, äh, ich ja. denke, okay. ich existiere. Ich denke, ich existiere? Nicht ich denke, also existiere ich. Das hat ja so einen, so einen Konditionalsatz, so ein mhm. Wenn-Dann-Funktion, so eine Funktion, sondern... Ich denke, ich existiere. Eins bis eins ist zwei. Ich denke, ich existiere. Das ist ein Evidenzargument. Er sagt, das ist eine Überzeugung, an der es unmöglich ist zu zweifeln. Ich, ich denke, ich existiere gleichzeitig. Gleich, okay, hast du vorhin es, ist, es
0: ist nicht der Satz, ich denke, ich existiere, sondern es ist eine Aussage gerade, ne? Ja. ja. Oder eine. Also, ich denke und ich existiere. Ist gleichzeitig zu denken. Und warum kann ich da kein Z Weil dazwischen hauen? Ich weil du, denke, sonst weil es ja, ich existiere oder
1: ich existiere, weil ich denke? Er hat ja, es äh, wird oft gesagt, ich denke, also existiere ich. Das würde mhm. ja heißen, dass ich erst denken muss und dann existiere. Aber er sagt, das Evidenz ist dann, dass ich ich denke, kann ich nur, wenn ich existiere. Und wenn ich existiere, dann denke ich auch. Also ich denke, ich existiere. Also und man das könnte
0: es auch wie so einen Kreis aber darstellen. Ja. Auch. ja. Also ja. eigentlich auch ein bisschen, wie, also man will halt nicht sagen, ich denke... Und deshalb existiere ich. Man will aber nicht sagen, ich existiere und deshalb denke ich. Aber man könnte sagen, ich denke, also existiere ich. Und weil ich existiere, denke ich. Da hätte es ja auch so einen Kreis quasi.
1: Ja. Aber er möchte keine, er möchte kein so ein funktionales Argument aufbauen. sondern Er will ein Evidenzargument. Und das Evidenzargument ist, ich zweifle erstmal, ich bin. Beziehungsweise dieses, bleiben wir jetzt mal bei dem, ich denke, ich bin. Wenn ich, Zweifle, muss es jemanden geben, der da zweifelt und der denkt gerade und dass mhm. er denkt, kann er nur, wenn es einen Träger gibt, der denkt. Also, exist also existiert auch der, der da gerade denkt oder zweifelt. Und das, ich denke, ich bin ego cogito ego sum als Evidenzargument im Sinne von das ist unbezweifelbar. Wie welche? Wie willst du? Kannst ja kann man ja probieren. Aber gibt es? Das ist unmöglich. Das ist evident. Wenn du das jemandem sagst, dann wird er nicht sagen, das stimmt nicht. Ich denke, Aber ich warum bin.
0: kann ich da jetzt nicht... Du hattest vorhin von diesem Geist geredet. Ja. Die, diese Simulation, die, die dieser Geist erschaffen hat. Warum kann der nicht sagen, so, ich hacke mich jetzt in den Micha-Computer hinein, der du ja nur bist und äh, programmier da jetzt rein so
1: und du zweifelst jetzt. Dann würdest es ja immer noch diesen Micha geben. Also er sagt zumindest, dass... Egal wer da gerade zweifelt, dass dieser, der da gerade zweifelt, als zunächst einmal lediglich denkendes Wesen existiert, da muss er noch keinen Körper haben, aber es muss da jemanden, der da gerade zweifelt, dem muss es geben. Ist ja egal, wer zweifelt, das war das, keine Ahnung, so. Aber ist es ist wichtig, dass es Zweifeln ist? Oder ist es wichtig, Denk dass es Denken ist? Also er baut auf das Denken auf, aber das Denken resultiert aus seinen methodischen Zweifeln. Wir sind denkende Wesen, sagt er weiter. Und das ist. Die, die, das Denken ist unsere, unsere Sicherheit und das ist uns irgendwie intuitiv, spontane eine spontane Wahrheit, ein Individenzerlebnis, ein, ein selbstevidenter Satz, sagt er, das ist wie in der Mathematik, ein selbstevidenter Satz, der ist stets wahr, weil wenn es jemanden gibt, der denkt, da muss es auch jemanden geben, der da existiert. Mehr wissen wir nicht, ob die Wahrnehmung nicht getäuscht ist, ob, ob es einen Körper gibt. Keine Ahnung, es muss zumindest irgendwo einen gehören in einem, einem Tank oder wo auch immer hängen, was da gerade denkt.
0: Na gut, so ähnlich hatte ich es mir ja auch hergeleitet, ne? mhm. Dann halt nur über das Bewusstsein und so, aber da habe ich ja auch gesagt, okay, diese Rose muss nicht existieren, die ich hier gerade anfasse. Und auch die, dieses Gefühl, was ich dabei habe, kann irgendwie ähm, zugesteuert werden gerade. Aber dass ich etwas fühle in dem Moment, das ist ja evident. Da
1: würde er ja sagen, das könnte auch wieder ein Geist erschaffen haben. Dieses Gefühl, das du gerade fühlst, aber, aber nicht, dass du gerade denkst. Ja, okay. Ich, ich kann es noch nicht so
0: ganz gerade fassen, warum es nicht auch etwas fühlendes sein kann.
1: Aber das ist natürlich, jetzt sind wir
0: auch schon super abstrakt und auf einer äh, sehr hohen Ebene sozusagen. Aber ja, die Gefühle
1: könnten immer, könnten immer Täuschung sein. Das ist so, wie du, du siehst irgendwie, weiß ich nicht, du denkst, deine Mutter ist gestorben, weil sie irgendwie in einem großen Hochhaus auch war und da ist ein Flugzeug aber dann ist aber sie dann doch ist nicht... Ja die, die, die
0: Ursache der Gefühle kann immer eine Täuschung sein. Auch die Ursache meines Zweifels kann eine Täuschung sein, aber dass ich traurig bin, das kann man doch gar nicht mehr anzweifeln,
1: würde ich meinen. Na, die Frage ist dann, wie entsteht Traurigkeit? Hm. Und das kann ja von einem bösen Geist erzeugt worden sein. Und wenn genau du das, Traurigkeit... Ja. Nur als etwas Denkendes verstehst, okay, aber so hätte ich jetzt nicht Traurigkeit, hätte ich auch im Sinne der Emotionen verstanden, also etwas, was mit deinem Körper zu tun hat, was körperliche Auswirkungen hat von erhöhter Temperatur, von Verkrampften der Muskulatur, von, von Weinen, So jetzt der erste Punkt. Also Traurigkeit ist ja in der Regel nicht etwas rein Kognitives. Ja, ja ich habe an so ein unwohles Gefühl im Magen
0: in der Magengegend.
1: Ja, und der Magen, da sagt er, das wissen wir nicht. Aber dass jemand da, der da denkt, dat, das wissen wir. Aber der mal.
0: darüber nachdenkt, der, und der da, da über dieses der, Gefühl, okay. der Trauer, der das anzweifelt. Das wissen wir quasi als nächsten Schritt sozusagen.
1: Das ist die Gewissheit, das ist die Evidenz. Okay, über
0: warte, so könnte ich es mir jetzt auch quasi ein bisschen her also so ergibt es für mich Sinn, dass ich sagen kann, okay, wir beide sitzen hier und ich werfe das rein, ja gut, aber was ist denn mit, mit Angst oder so, die ich fühle? Und dann sagst du, naja, aber kannst du das nicht hinterfragen, ob das wirklich so ist? Ja. Kannst du das nicht anzweifeln? Dann kann ich sagen, ja, ich kann das anzweifeln, dass ich Angst spüre. Aber ich kann nicht anzweifeln, dass ich zweifle, weil
1: in diesem Satz steckt quasi schon das Wort Ich auch drinne, die eigene ja. Existenz. Ja, ja. Und genau, das ist entscheidend. Und genau das ist es auch. Also ich. Denke ich bin und da, die, diese eigentlich das ist,
0: der eine Satz das hängt die, quasi so zusammen ja genau das das ist, das hängt komplett genau. zusammen das ist ja ja ich denke mir manchmal so wow hätte ich damals gelebt und mit ihm einfach so ein bisschen gejammt, so wie wir jetzt hier ich war richtig schlau <lacht> also weil weiß nicht hat sich gerade so angefühlt als wäre ich jetzt selber auf diesen ähm, fundamentalen Gedanken gekommen ganz genau das äh, Jonas dicker. Also, weil, aber dann kommen wir nochmal zu diesem Satz jetzt zurück. Ja. Weil das quasi ein ein Satz ist, also dieses ich denke, äh, ich, ich zweifle oder ich denke und ich bin, weil das einfach fundamental zusammengehört und ich das nicht mehr trennen
1: kann auch. Genau, man dann, nennt ja. das auch performativen Widerspruch, ne? Das hatten wir ja bei Judith Butler auch so ein bisschen. Also, man kann nicht sagen, wie soll ich denken, ohne zu existieren. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, ähm, ich schweige jetzt. Hm in der Handlung, wie ich das gerade vollziehe, diesen Spruch, den Spruch, nicht ich gerade gesagt habe, ist es ja schon wieder ein, ein Widerspruch. Und Denken ohne Existieren ist auch ein performativer Widerspruch. Performativ im Sinne von, durch die Sprache, die ich gerade verwende, durch Sprachspiel, entsteht eine Handlung, ein Tun. Mhm. Und Denken ohne zu existieren, wäre ein Widerspruch. Weil ich kann, wenn ich jetzt
0: meine Existenz anzweifle, oder wenn ich jetzt sage, okay, existiere ich wirklich, ich zweifle an meine Existenz, dann ist da auch schon wieder das, das Wort Existenz drin. Also mhm. muss es ja da sein. Mhm. Okay. Ja? Ich glaube ja, jetzt bin ich auf jeden Fall so nah dran, wie ich es vorher nicht war.
1: Also fast schon Rationalist.
0: Auf dem Weg. Ja, man könnte, also das Erste, was mir jetzt gerade eingefallen ist oder in den Kopf gekommen ist, na gut, aber Sprache, ne? Also so sprachwissenschaftlich kann man ja auch vieles immer an, angreifen. Ja, und gab vielleicht... es auch die größten
1: Kritiken aus den Sprachwissenschaften, ja. ja?
0: Mhm. Machen wir aber heute nicht so viel. Ah, okay. <lacht> aber weil ich dachte, okay, vielleicht ist das auch irgendwie, weiß nicht, Sprache ist ja auch sehr begrenzt und so. Und vielleicht ist das auch einfach nur ein rhetorischer, oder die, die Grenzen unserer Sprache, aber vielleicht noch nicht unbedingt die Grenzen der, ähm, der eigentlichen Wirklichkeit, sozusagen.
1: Der ist klang irgendwie kompliziert,
0: Müs könnte man darüber nachdenken. Ähm naja, weil das irgendwie jetzt so ein, ich habe das, weil das irgendwie so ein, so ein Sprachding ist gerade, okay, das ist irgendwie ein Satz und das gehört zusammen. Das ist ein Argument, Aber ja. vielleicht, wenn wir uns besser ausdrücken könnten oder so, ne, wenn wir noch mehr Zahlen hätten, wenn wir jetzt bei 1 und 1 ist 2, okay, aber was ist, wenn wenn wir noch mehr Zahlen hätten, als eigentlich existieren. Als 1. Oder so, so. Ja, <lacht> weißt du? So habe ich gerade irgendwie gedacht, aber das ja. ist auch jetzt sehr
1: abstrakt. Naja. Er sagt zumindest, das ist ein Evidenzargument. Mhm. Okay. Das war so also der erste wichtige Part. Ne? Also diese, dieser kartesianische Zweifel hin zum ego cogito ego sum Und jetzt ist es ja so, durch diesen methodischen Zweifel entsteht zunächst. Sicherheit, dass ich existiere, weil ich ja denke. Ich bin ein denkendes Wesen. Du bist ein denkendes Wesen und ihr da draußen seid auch denkende Wesen. Ich auch. Ob es jetzt einen Körper gibt? Hm. Fraglich. Zunächst erst einmal fraglich. Das heißt, es entsteht so langsam durch ihn ein Du oder eine dualistische Weltsicht. Wir hatten auch schon mal einen Podcast zu so einem Leib-Seele-Problem, was heute auch wieder aufkommt, wo ich dann aber noch nochmal verweise auf unseren ehemaligen Podcast, aber da haben wir auch den Begriff des Dualismus hineingeworfen und der meint ja die Trennung von Körper und Geist und das geht auf René Descartes zurück. Geist als Sicherheit zunächst einmal und dann gibt es dann noch den Körper. Mal gucken, was wir mit dem Körper gleich noch irgendwie anfangen. Na, aber hm. wenn wir jetzt aber von dieser von dieser denkenden sphäre sprechen, sagt er auch, das ist die res Reskugitanz. Noch ganz kurz, das ist aber ja vielleicht
0: auch ganz, also einfach ja auch sehr interessant, okay, wo kann man mit René Descartes hindenken oder wofür könnte es vielleicht noch wichtig sein, ja auch dann tatsächlich so eine Frage irgendwie, was ist, äh, gibt es ein Leben nach dem Tod, wenn man so will, vielleicht auch, mhm. ne? Also ja, also weil du gerade dieses Leib-Seele-Problem, wir, wir haben da schon mal eine Folge dazu gemacht, aber wenn er das jetzt schon so unterteilt, okay, bei dem Körper können wir uns nicht sicher sein, aber bei dem Zweifeln und Gedanken können wir uns sicher sein. So, und jetzt kann man noch weiter philosophieren, ne? Aber das wird ja dann erstmal vielleicht naheliegen, okay? Eine
1: Seele existiert.
0: Oder so.
1: Wir haben auch äh, im dritten Kapitel heute, mhm. machen wir noch so ein bisschen Leibseele. Und, mhm. ne? Und werfen das nochmal im Sinne von René Descartes auf. Und dann kann man, genau, ist das auch nochmal Thema. Ja. So, so ein bisschen zumindest. So ein bisschen.
0: Ja, aber ist ja immer ganz schön, wo äh, man auch ein genau. wo man hingehen kann. Und ja. das ist ja auch ein super spannendes Thema.
1: Genau, das ist dann auch nochmal, genau, das ist, das, ist ein, das ist eine Theory of Mind, ist dann auf einmal entwickeln sich daraus nochmal komplette philosophische, psychologische Strömungen. Ja. Aber bei ihnen ist es erst einmal so, diese Reskogitans, diese denkenden Wesen, ne, das ist das Denkende, Reskogitans wichtig. Daraus resultiert jetzt eine dualistische Welt sich von Körper und Geist. Und unsere Verstandestätigkeit ist aber jetzt zunächst einmal unser einziger Garant für Wissen, für Wahrheiten, für Gewissheit. Und diese Wahrheit, das habe ich auch schon gesagt, ist eine intuitive, also kein Wissen, was uns erst von außen begegnen muss, zum Beispiel, dass Hunde vier Beine in der Regel haben oder Bienen summen, sondern die entsteht in uns. Das habe ich vorhin ja auch schon mal offen gemacht. Ne? Ich wollte es mhm. trotzdem nochmal gesagt haben, weil das ist, das ist schon wichtig, Das ist eine intuitive, von innen heraus entstehende Überzeugung ist, ein, ein Evidenzargument. Aber jetzt gehen wir ja in der Regel davon aus, dass man Arme hat, dass man Beine hat, dass man einen Kopf hat, dass wir einen Körper haben. Ja. Was machen wir jetzt damit? Und das hat sich auch René Descartes gefragt und sagte, was ist denn jetzt mit dieser mit dieser Außenwelt, also die Außenwelt im Sinne meines meines Körpers, aber auch meiner Menschen gegenüber, mein, der der Natur, der Tiere, der Pflanzen, des Weltalls. Was, was ist jetzt damit? Was ist mit dieser Außenwelt und die Außenwelt nennt er res-Extensa. Als Nichts, als Nicht-Denkendes quasi. Die res-Extensa. res cogitans das sind die Denkenden und die res-Extensa ist dann die Außenwelt, die gerade nicht denken. Jetzt kann man sich ja schon vielleicht denken, wo es hinführen könnte. Wir sind die res-Extensa. Äh, wir sind die res cogitans Na, Wir sind auch manchmal die res-Extensa. Na, wir sind die res- Kugitanz, die Denkenden, ja. die höherwertigeren, der Rest ist die Restextenser. Ist aber, aber ist es wir oder bin, ist es ich? Eigentlich genau, und jetzt, ich sein sogar. Ne? Ja, erstmal genau, erstmal ich, aber er bezieht es dann auf alle Menschen, weil jeder, der da gerade zweifelt, ist scheinbar ein denkendes, reflektierendes Wesen. Mhm. Jetzt lassen wir mal gucken, was wir mit dem Körper machen, weil den wollen wir in der Regel behalten. Also erstmal nur der eigene Körper. Und natürlich auch die die Welt um uns ist ja auch irgendwie wichtig. so ne? Jetzt sagt er auch, haben wir noch eine Intuition, also einen starken Drang, und das hast du ja auch schon so ein bisschen aufgemacht, dass Sinneseindrücke von äußeren Gegenständen, Gegenstände im allerweitesten Sinne, verursacht werden. Mhm. Ne? Dass Sinneseindrücke von außen an uns herangetragen werden und da eine Verursachung es gibt. Ne? also Wir sehen einen Hund oder wir sehen, äh, ich sehe jetzt gerade einen Schrank und das ist dann verursacht worden von dem Schrank, dass ich den gerade wahrnehme. Und jetzt sagt er, wir können uns aber alles aus dieser Res Extensa wegdenken. Passt alles. Wir können auch das alles wieder anzweifeln, sagt er. Wir können uns die Farbe des Schrankes wegdenken. Wir können uns den Klang wegdenken von einem Hund. Wir können so weit wie möglich alle Bestandteile, nehmen wir noch uns die, 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 die Beine weg von dem Hund, und, ne? können wir uns alles wegdenken, aber das Ding in der Außenwelt hat eine Sache, die bleibt, sagt er. Und das ist, dass sie, und jetzt mal gucken, wie du das finden wirst, dass sie ausgedehnt ist. Er sagt, wir können uns alles wegdenken, aber dass Gegenstände in der Welt ausgedehnt sind, also eine Art von Körper haben, eine Ausdehnung haben, das bleibt, weil sonst wären es keine Gegenstände mehr. Wir können uns alles wegdenken, aber dass dieser Gegenstand eine Ausdehnung hat, in welcher Form auch immer, das bleibt. Fabric.
0: Dass er irgendwie da ist.
1: Genau. Ja. Und er, er sagt jetzt auch weiter, dass das gehört jetzt zu seiner Substanzenlehre. Also die eine Substanz ist das Denkende. Mhm. Ist auch wichtig, ne? Die eine Substanz ist das Denkende und die andere Substanz ist jetzt die äußere Welt im Sinne der Ausdehnung und die unterscheiden sich komplett. Die sind voneinander getrennt. Denkende Ausdehnung, sagt er. Und das ist, wie gesagt, klar zu unterscheiden. Und die Körperlichen, also das Körperliche ist eine Substanz, die zur Welt der Ausdehnung quasi gehört. Zur Rest Extensa. Und diese Idee der Ausdehnung, ne, also dass die Welt zumindest, dass wir wissen, dass da immer was ausgedehnt ist, das finden wir, und jetzt ganz kurz, das finden wir auch bei Kant. Tatsächlich, also Kant sagt, das ist eine a priorische Gewissheit. Das ist eine Gewissheit, unabhängig der Erfahrung, a priori, hm. dass etwas ausgedehnt ist, wenn es vor uns quasi als Gegenstand existiert, wenn es in der Außenwelt ist. Das ist, das auch, da, da können wir uns gewiss sein. Es hat eine Form der Ausdehnung. Mhm. Okay. Es ist jetzt super abstrakt philosophisch. Versucht es sagen zu lassen, das macht mal kurz auf Pause und, und, und holt einen Kaffee, spult immer zehn Minuten zurück und findet nochmal hinein. Jona muss jetzt durchhalten. Und er sagt jetzt, ich soll ich weitermachen? Ja, mach,
0: mach ruhig weiter. Ich denke mal halt, ja, aber René, ähm, äh. du hast doch sogar die Zahlen angezweifelt. Wie kommst du denn jetzt darauf, Ausdehnung nicht anzuzweifeln? Also. Ja. Snitch, Snitches will be äh, Snitches. Und Ä René de K. ist eine. Okay. ich jetzt dazu. Weil er sich jetzt ein bisschen verrät selber, finde ich gerade. Weil, also, ja, tatsächlich, wie kannst du sagen, 1 plus 1 ist vielleicht doch nicht zwei, aber, ähm, dass etwas existiert wie eine Ausdehnung, also, dass Dinge irgendwie auf irgendeine Art und Weise, ja, eine, im, im Modus des, ähm, der Formeln und der Dreidimensionalität oder Dimensionalität irgendwie sich befinden,
1: äh, das kann ich nicht hinterfragen, warum
0: nicht?
1: Naja, die erste Gewichtsheit und die ist ja höherrangig, ist die äh, Reskogitanz. Ich denke, ich bin. Und jetzt sagt er, naja, wir haben doch aber diesen diese starke Intuition, wie gesagt, hm. dass Sinneseindrücke verursacht werden von draußen. Und dieses von draußen, von der Außenwelt, das muss etwas mit Ausdehnung zu tun haben, weil ich könnte mir ja auch alles wegdenken.
0: Aber wir haben jetzt erstmal noch... Quasi als, als Brückentechnologie hier eine kleine Grundannahme, nämlich dass es da draußen, dass es so etwas gibt wie einen da draußen. Genau. Als, ne, und das ist ja auch vielleicht was sehr Grundlegendes, wo alle erstmal sagen würden, okay, da ich macht er wieder dieses Evidenzargument. Aber wir, ja, okay, aber dann müssen wir aber auch erstmal annehmen, ne? Bei dem anderen kann ich noch irgendwie sagen, okay, da brauche ich nicht meine Grundannahme. Das ist die Grundannahme überhaupt, sozusagen. Äh, hm. Ich denke, ich bin. Ja. Aber dem anderen, der draußen ist irgendwas und das dehnt sich irgendwie aus, oder es hat irgendeine Art von Ausdehnung, da brauche ich dann doch aber auch nochmal eine Grundannahme, oder? Nämlich, dass es ein Außen überhaupt gibt. Mhm. Und dann kann ich alles hinterfragen, wie es, wie es sich darstellt und da innerhalb dessen ist dann wieder der kleinste gemeinsame Nenner, dieses ja. Ausdehnen.
1: ja. Okay. Ja, weil das ist auch eine Art der, genau, dieser Grundintuition das ist ja richtig. Er sagt jetzt, okay. wir, haben drei dabei. wir haben drei grundsätzliche Wesenheiten und auch dann Form von Gewissheiten in der Welt. Aber erstmal Wesenheiten. Ja. Die Rescogitans, als ich denke, ich existiere, die Rest extensa als die Ausdehnung der Körper mhm. und Gott. Ah, okay. Ähm, er hat dann noch, na, muss man auch irgendwie dann irgendwie zeitlich historisch irgendwie gut einordnen. Schau, die ganze Zeit die, Kir die Kirche dahinter mit so... <lacht>
0: <lacht> ah ja, ja, okay, du, du existierst, Dinge existieren, äh, äh, und Gott, Gott existiert auch, ne? Ja, okay, sehr gut.
1: Genau, ja, wir hatten uh, die auch schon mal so äh, sehr ausführlich im Feuerbach-Podcast, deswegen würde ich dir jetzt nur ganz kurz machen, aber sie mm. sollten trotzdem erwähnt sein, weil sie sehr viel Raum auch in den sechs Meditationen dann doch einnehmen, nämlich seine Gottesbeweise, okay. du kennst die aber auch ontologischer Gott, der weiß zum Beispiel, sagt der was. Ähm, aber ich glaube, ich erkläre sie trotzdem. Oder wolltest du?
0: Nö, mach, mach du gerne Heute mal. Heu, Heu mal,
1: Heu mal ich? Ja. nächstes mal dann du? nächstes mal dann ich, versprochen. Okay, machen wir so. Er sagt zweierlei, die habe ich mir jetzt rausgesucht. Mhm. Gott ist vollkommen. Wir sind unvollkommen. Die Vorstellung, dass Gott vollkommen ist, kann nicht aus dem Nichts kommen. Gleichzeitig, wie können wir Unvollkommene, also wir Menschen Unvollkommene, etwas Vollkommendes denken? Also muss Vollkommenheit von außen kommen. Also existiert Gott, weil Gott ist äh, Gott ist vollkommen. Zweiter Gottesbeweis, und der ist sehr, sehr ähnlich. Ontologischer Gottesbeweis, Gott als vollkommenes Wesen muss existieren, da es sonst nicht vollkommen wäre. Weil nur vollkommen. Nur das, was existiert, ist auch vollkommen, sonst wäre es unvollkommen. Das sind seine Art der Gottesbeweise, die er da noch mit einbringt. Das war es aber auch an Göttlichen. Willst du die mal ganz kurz widerlegen, weil sonst habe
0: ich eine kleine Existenzkrise hier drüben gerade. <lacht> Nein, Jona. Wir
1: haben
0: noch den Feuerbach podcast gemacht. Naja, aber er hat da einen kleinen Punkt,
1: dachte ich Wo hat er den Punkt? Erzählen Sie mir. Naja, der wo, Podcast verspätet sich um eine Stunde.
0: Naja, woher kommt denn das... Also er meint ja gerade, okay, wir sind unvollkommen, Gott ist aber vollkommen. und ist du denn damit, dass Gott vollkommen ist? Ja.
1: Was heißt denn vollkommen?
0: Weiß ich auch gerade nicht Aha. ganz genau. Ja, perfekt irgendwie. Okay. Es ist aber ja irgendwie irgendeine eine Sache. Der Perfektionismus muss ja, also alles kommt ja von irgendwo immer. Ne? Also ich meine, ich kann mir nichts Neues ausdenken. Das hatten wir ja auch schon mal. Es ist irgendwie, ich kann mir, einen, äh, ich kann mir, etwas Neues ausdenken, wie ein äh, bunten Berg... Aber nur, weil ich alle Farben, äh, weil ich verschiedene Farben in meinem Kopf habe und das Konzept. Weißt du noch, wer das war, wer das gesagt nee. hat? David Hume, aber ja, David mach Hume. weiter. Ah, okay. Und äh, das Konzept Berg kenne. ne? Mhm. Und das beides kann ich kombinieren und daraus mache ich einen bunten Berg, also was Neues. Mhm. Aber das ist ja nicht wirklich etwas Neues, das kommt ja schon äh, aus der Erfahrung, die ich hier mhm. sage. Aber wo ist quasi vollkommen? also ist Vollkommenheit irgendwo in der Welt oder ist das, also
1: woher kommt diese Idee sozusagen? Ja, gut, man ja man könnte ja vorher anfangen und erstmal sagen: okay, Du setzt dann natürlich erstmal voraus, dass Gott vollkommen ist. So. Wo? Ernst, aber eigentlich auch nur ein
0: Gedanke, also nur ein sprachlicher Finesse auch so ein ja. bisschen, ne?
1: Ja, und ne,
0: ne das Gott als das, ich kann ja auch sagen, dieser Podcast hier ist perfekt.
1: Ja, oder das Spaghetti-Monster ist vollkommen.
0: Ja, okay, es sind auch wieder sehr viele Annahmen sozusagen. Genau. Drin.
1: Ja. Ja, ist ein Zirkelschluss, ne? Okay. Na, okay, okay. Und wenn man wenn man sich fragt, wo kommen eigentlich diese ganzen Begriffe her, da gibt es natürlich verschiedenste Theorien, irgendwie angefangen bei Platon und der Ideenlehre äh, bis hin zur, zur analytischen Philosophie. Das ist natürlich dann nochmal, äh, wenn man da als philosophisch richtig einsteigt, dann begeben wir uns heute halt auf einen anderen. Nee, einen nee, anderen. da
0: hört euch bitte den Feuerbach-Podcast an.
1: Ja, oder auch, ne, kann man sich, genau, mal so ein bisschen durchklingen. Ja. Auch David Hume. Okay, aber weiter geht's. Genau, zu seinen Meditationen. Genau, diese Grundsätze, Res Cogitans, Res Extensa und Gott, ne, das sind jetzt hm. von diese drei Gewissheiten, die haben, und jetzt wird es wieder ein bisschen einfacher, einmal Luft holen, die haben die Neuzeit unfassbar beeinflusst. Also das äh, René de zum Beispiel, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, die analytische Geometrie äh, entwickelt, die auch immer noch betrieben wird er hat ähm, durch diese der Form der Ausdehnung hat sich so eine mathematische Erklärung der Welt ähm, ist entstanden und ja, die, die Grundwahrheiten, der Diskurs, also das Denkbare, das, was uns quasi erlaubt zu denken, ähm, entwickelte sich immer mehr hinzu: okay, wir sind denkende Wesen und wir, wir existieren scheinbar auch und die Welt ist etwas da draußen, etwas mit Ausdehnung und die können wir dann durch, als Anhaltspunkt der Ausdehnung auch, auch gut beschreiben, so. Aber sie ist weniger in der Hierarchie einzuordnen als, als der Mensch, als, als denkendes Wesen. Was René Descartes aber noch nicht geklärt hat, ist natürlich dieses, wie ist jetzt diese Verbindung eigentlich von denkendes Wesen und Körper? Das ist ja quasi gerade noch offen geblieben. Blieben, ne? Wir haben jetzt erstmal nur, das, es gibt diese mhm. Res Extensa und es gibt diese, diese Re, ähm, Res Cogitans, also Res Cogitans als Denkendes und Res Extensa als, als Außenwelt, als, als Ausdehnung, ne? wo, wie gesagt, wo Kant sogar sagt, es ist eine Gewissheit, die ist a priori, dafür brauchen wir keine, keine Erfahrungen in der Welt, wir wissen, ne, wenn wir jetzt die Augen zumachen und immer nur in einem Raum gelebt haben, dann würden wir wissen, dass es diese Ausdehnung gibt, so ein bisschen, aber wie interagiert eigentlich jetzt, oder wie kann es sein, das sind sogar Substanzen, sagt er, ne? also die sind unabhängig voneinander, aber wie ist es jetzt, wie kann es sein, dass ich, wenn ich mich jetzt entscheide, diesen Kaffeebecher zu nehmen, wo drauf steht, ja geil, habe ich Bock drauf und den trinke, wie, wie, wie mache ich das gerade, also das macht ja irgendwie gerade, ich verändere die Außenwelt und scheiße, ich bewege meinen Arm, wie hm. funktioniert das? Dass das zusammen plötzlich kommen, diese beiden Welten. Diese Interaktion, ja. Diese Interaktion. Und da entsteht ja ein interaktionistisches Problem, weil wir haben Geist und wir haben Körper. Wir interagieren jetzt miteinander.
0: Also wir haben Ausdehnung ne? und ja. wir haben Denken. Äh, ich denke, ich, ich bin. Ja. Und wie kommt das beides zusammen? Genau. Und weil wie, es offensichtlich zusammenkommt, weil dieser denkende und seiende Wesen mh. die Ausdehnung beeinflusst. Mh. Beispielsweise auch. Ja, genau. Du kannst ja die Tasse auch ja. Also ja, du kannst sie irgendwie hin und her bewegen, kannst sie kaputt machen. Ja. Ne, alles mögliche. Ja. Okay.
1: Wie nennt man das Problem? Weiß ich nicht. Dann lass uns mal das leibseele problem im nächsten Kapitel widmen. Dem alles widmen. Klar.
0: Kapitel 3 Leib-Seele-Dualismus und das mechanistische Weltbild.
1: Das leib problem hatten wir schon mal so ein bisschen und das äh, mechanistische Weltbild hat natürlich nichts mit Micha zu tun, sondern es geht, das geht um die... So, du weißt auch mechanistisch. Ja, deswegen, ja, sondern es geht um die Mechanik. Mechanistisch. Mechanistische ja. Weltbild. Wir hatten ja eben schon die Rescogitans und die Res Und dieses... Die Sicht auf die Welt ist ja zunächst einmal diese Trennung der Substanzen von Körper und Geist. Und die sind unabhängig, die sind getrennt voneinander. Gleichzeitig nimmt Descartes jetzt an, dass es eine unmittelbare wechselseitige Übertragung von Informationen zwischen dem Körper und dem Geist gibt. Sonst könnte ich das nicht beeinflussen irgendwie. Genau, mhm. ja. Ja, also er baut jetzt quasi immer weiter auf. Ne? Er, bleibt, er fängt an bei dem Denkenden und baut jetzt immer weiter auf, was kann ich darauf aufbauen. Und also er sagt jetzt, und das ist diese diese dualistische Sicht auf ähm, die Problematik von, von Leib, Seele, also diese Trennung von beiden, dass diese Kausalität, die ist irgendwie gegeben. Also Leib und Seele sind zwei getrennte Sachen, weil das sind die Gewissheiten, die er hat, aber die interagieren irgendwie miteinander. Das muss so sein, sonst kann es nicht sein, dass ich durch meinen Geist die Welt um mich herum irgendwie verändere, drauf also, einwirke.
0: Also äh, Leib als das, was sich irgendwie mhm. ausdehnt in der Welt ja. oder ausgedehnt ist äh, und Seele als das ich denke, ich bin.
1: Ja, genau. Anders jetzt ausgedrückt und nochmal ein bisschen erweitert, die Kausalität zwischen den beiden, muss gegeben sein, da Sinneswahrnehmungen in die Seele, in den Geist, stets überführt werden. Und ne, sowas wie, auch du hast vorhin irgendwas angefasst, ein Hai und der, der oder einen spitzen Stein und wenn du den anfasst und dieses Anfassen ist dann schon eine mechanische Wirkung quasi zunächst einmal, hm. diese Sinneserfahrung ist dann ja der Schmerz zum Beispiel, die nimmst du dann ja wahr als Geist, als, äh, als Denkendes. Ja. Dann sagt diese Zusammen, diese Wechselseitigkeit, diese Interaktion, ja, wie, wie entsteht das jetzt, wenn ich davon ausgehe, dass es Leib und Seele gibt? Und er sagt, die Willensentscheidungen müssen, wie gesagt, ne, das kommt noch, oder vielleicht kommt das noch hinzu sogar, die Willensentscheidungen müssen auch in den Körper überführt werden, so dass ich meine Flasche zum Beispiel gerade greife. Und er sagt, diese Überführung, diese Interaktion entsteht in der, das hatten wir schon mal in dem Podcast, weißt du es noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. In der Zirbeldrüse, erinnerst du dich? Ja. Diese, ja. Ne, die, diese Zirbeldrüse, die gibt es auch tatsächlich, ne? Das ist, glaub, also es ist ein Organ, was mit Tag, Nacht zu tun hat und mit dem Hormon Melatonin. Mhm. Ähm, also, ne? Das gibt es auch, haben wir tatsächlich mhm. in unserem Kopf. Aber er sagt, diese Zirbeldrüse als Organ, die schafft es, diese Kausalität herzustellen. Also, in dieser Zwirbeldrüse entsteht der Kontakt zwischen Geist und Körper. Und da drinne entsteht diese Harmonie, wie wir sie wahrnehmen. Und aus diesem Grund heraus... Das ist das Bindeglied. Das ist quasi. das Bindeglied, diese Interaktion. Das ist das Bindeglied der Interaktion. Und deswegen können wir die, unsere Willensentscheidungen auf die Welt Einfluss nehmen und nehmen auch die Sinneserfahrungen in uns als, als Erfahrungen auf. Das ist seine Erklärung, wenn man von so einem, ja, von diesem Leib-Seele-Problem ausgeht, im Sinne einer, einer dualistischen Orientierung, ne?
0: Weil es ist ja eigentlich eine ziemliche Blackbox dann, diese Zwirbeldrüse, ne? Ja, also, genau. Mhm. Das ist vermutlich vielleicht auch dann eine Kritik, ne? Weil das ist ja eigentlich, also Zwirbeldrüse ist ja dann im Prinzip auch Leib eigentlich, ne? Ist ja auch eigentlich nur etwas, was eine Ausdehnung hat dann. Mhm. Aber wo das jetzt dann tatsächlich und wie das diese, ähm, was da drin abgeht läuft, dass, dass all das da draußen irgendwie dann mit uns, mit unserem Sein interagieren kann, das erklärt er jetzt auch nicht ganz genau, ne? weil es einfach wirklich zwei unterschiedliche Welten sind,
1: mhm. die nichts miteinander zu tun haben. Ganz genau. Vokationalisten haben das aufgegriffen begriffen, haben gesagt, es ist nicht die Zirbeldrüse, sondern das ist Gott, der diese Interaktion herstellt. Ich wollte gerade sagen, du kannst das austauschen mit allem. Genau, du kannst es austauschen mit allen und dann kann man ja auch sagen, okay, das Problem könnte diese sogenannte Zirbeldrüse sein, das Problem könnte ja aber auch sein, dass vielleicht Leib und Seele gar nicht so getrennt sind, wie sie uns gerade hier erscheinen. Das Leib-Seele-Problem kann man ja auch anders lösen, zum Beispiel mit so einer monistischen Deutung, jetzt haben wir eine dualistische Leib-Seele, wenn wir eine monistische Deutung haben, dann ist Leib und Seele eins Ne? Ja. So, so wie du es auch damals im Podcast hast, der so eine sehr materialistische in meinem Kopf, eine sehr materialistische Orientierung gehabt, die ja auch davon dann ausgeht, dass alles zum Beispiel Materie ist oder ähm ja, oder weißt du noch, was du gesagt hast, bevor ich dich zitiere und das Falsches?
0: Ja, im Prinzip, dass wir nur sehr komplexe Maschinen sind, auch im Prinzip, und dass es aber so komplex ist, dass es sich wie real anfühlt, sozusagen. Ne? Aber da würde René, also ich meine, mit René Descartes ist es dann vielleicht schon ein bisschen schwieriger, aber er immer noch dieses, äh, diesen Satz hat, ich denke, ich bin. Mhm. So,
1: ne? Ja. ja, weiß nicht. Schwer. Schwierig. Es ist auch immer noch schwer und immer noch nicht richtig beantworten. Also das, was du gesagt hast, ist ja so eine materialistische oder physikalische ähm, Erklärung, dass man sagt, okay, alles ist irgendwie physikalisch erklärbar, also auch unser Geist, warum sollte der ausgenommen sein, wenn alles andere auf der Welt von Naturgesetzen umgeben ist? Ne? Das genau, und das fühlt sich dann nur
0: so an für genau. mich, als wäre das irgendwie eine Seele, die in mir Ein drin ist. Ein Epiphänomen. Wohnt, aber, ja. Genau, aber muss es auch nicht unbedingt mhm. sein. Ja. Aber vielleicht muss es das doch sein, ich
1: weiß es nicht. Ich will mich nicht festlegen. Man könnte auch so eine idealistische Betrachtungsweise haben, wenn es um das Leib-Seele-Problem geht. Die sagt, okay, wir haben einfach nicht dieses dualistische Sinne von Leib und Seele oder Geist und Körper, ist das gleiche mit gemeint, sondern alles ist Geist. Das nennt man Solipsismus und das ist so ein idealistischer Monismus. Also alles ist Geist. Monismus im Sinne von einer Substanz. Und dann diese eine Substanz ist Geist, deswegen idealistischer Monismus. Also
0: alles ist aber auch dann ursprünglich von diesem Geist, den mhm.
1: ich äh, quasi kenne, weil ja. ich denke, so quasi von da aus gedacht auch. Ja, von da aus gedacht und dann mit Fichte weitergedacht. Aber Fichte ist so lange her, ich weiß auch nicht mehr alles. Aber ich meine,
0: quasi dieses, ich meine, wir haben ja vorhin so zwei Welten auch Oder erst angefangen erstmal diese eine Welt von René Descartes hat ja erstmal gesagt, okay, ich, ich denke, ich bin, mhm. ne? diese eine Welt. Genau, und da hört es dann bei denen schon aus. Da hört es bei denen schon ja. aus. Und dieses, ähm, dieses, okay, aber da wir wissen doch, da draußen muss irgendwas geben und dann Ausdehnung und so. Genau. Das ist schon ja gut, aber das kannst du auch nicht mehr wirklich zu 100% wissen. Und deswegen dann diese, wie hieß die Welt sich noch gleich? Ähm, gerade meintest, Mo
1: idealistischer Monismus. Idealistischer Monismus. No.
0: Also ich kann eigentlich nur dann wissen, dass es da etwas ist, was Geist ist auf irgendeine Art und Weise. So, und umschreiben die es dann vielleicht. Ja. Und deswegen muss das alles sein. Alles muss das irgendwie sein.
1: Genau. Also Fichte, so habe ich zumindest in Erinnerung, hat das zumindest auch mit seinem großen Begriff des Ichs. Ja. Ähm, hatten wir auch schon mal in dem Podcast. Wirklich sehr philosophisch jetzt gerade. Ja, ja da, da findet man es auf jeden Fall wieder. Dann hat man, wie gesagt, als weitere Lösung für dieses Leibseeleproblem diese dualistische Sicht im Sinne der Zirbeldrüse als interaktionistische Lösung des, mhm. des gesagten problems Und man kann natürlich auch nochmal irgendwie überlegen, okay, wir haben diese monistische Deutung im Sinne des Materialismus, wie du ihn zunächst erwähnt hast, und dann zu gucken, okay, wie schaut es jetzt mit meinem subjektiven Erleben aus? Mit der Qualität von dem, das, was ich da gerade erlebe, die Rose zu riechen, das Glas Wasser hier zu trinken. Das nennt man dieses, Subjektives, dieses subjektive Erleben, diese Qualität, von dem nennt man Qualia, das hatten wir auch schon mal. Und das ist vielleicht etwas, was gar nicht rein physikalisch ist, sondern man muss sich das so ein bisschen vorstellen als ja, als etwas, was vielleicht von der Hardware erzeugt wird, aber dann im Sinne der Software ist. Also, das ist immer etwas sehr dann doch in ein erzeugtes. Also, man kann da nicht direkt drauf zugreifen durch jetzt zum Beispiel, dass ich dass es komplett materialistisch erklärbar ist. Also, wie es sich... ne, Das ist das mit der Fledermaus zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Erinnerst du dich? Ich weiß nicht genau, wie es ist, wie es jetzt... Du weißt nicht genau, wie es für mich ist, wenn ich jetzt diesen Schokoladenkeks esse. Und diese Qualität des Genusses, dieses subjektive Erleben, da sagen die, ja, das ist auf ich der... Schokoladenkeks, ich bin. So ähnlich. Die sagen, ja, wir brauchen das Gehirn, die Materie, und es ist auch ein Monismus, aber, aber ähm, quasi Materie und Mentales sind eins. Aber es gibt das Mentale und es gibt diese Materie wir haben das damals in diesem Podcast zum Dualismus ausführlich her erläutert deswegen wenn ihr da noch mal mehr Informationen haben wollt dann hört da rein mhm. würde ich jetzt einfach irgendwie mhm. irgendwie mitgeben, weil dann entfernen wir uns sehr weit von René Descartes man kann sich aber zum Beispiel auch ähm, wenn ihr möchtet mit Charles Marcel, den finde ich sehr gut der hat auch so eine Zombie Theorie okay aber, aber das ist quasi
0: nochmal ein weiterer ja, genau. Sichtpunkt. Ja auf die Frage, gibt es nur eine Seele, gibt es nur ein Leib, genau. Wie hängt das miteinander zusammen? Ja. Da ist dann noch ein, eine Position, die sagt, okay, das qualitative Bewusstsein, wie ich etwas ja. schmecke beispielsweise und diese Qualität davon, ja. das ist ein Indikator dafür, dass beides zusammenhängt,
1: meinst du jetzt? Genau, und dass es nicht nur rein materialistisch ist, sondern dass quasi diese Neuronen da oben, hm zusammenspielen und dann etwas erzeugen. Aber ich habe keinen direkten Zugriff auf die Erzeugungen, sondern lediglich auf die Neuron Neuronen. Mhm. Also das kann ich beeinflussen, aber ich komme nicht an diesen Geist direkt heran, auch wenn er in Abhängigkeit zum Gehirn steht. Deswegen ja, sagen, es gibt die, nicht diesen einen Schokoladenkeks. Genau. Ja. Es gibt nicht diesen einen
0: Schokoladengeschmack. Ja, oder dieser einen, genau. Sondern ja. das hängt unmittelbar mit dir und deinem Schokoladengeschmacksempfinden zusammen, <lacht> Und ähm, wenn ich die gleiche Schokolade esse, mit mir und meinem Schokoladengeschmacksempfinden. Ja, es genau. ist, ist quasi da ein, ein direkter Zusammenschluss. Richtig. Beidem.
1: Okay. Ja. Und so kann man mit dem Leibseele problem hantieren, aber mhm, René, Descartes, Art und Weise. Genau. Und René Descartes ist jetzt so vollgegangen, dass er, wie gesagt, den Dualismus äh, vorgezogen hat. Mhm. Um jetzt auch nochmal so einen, so, einen, so einen gelungenen Abschluss auch der relevanten Begriffe und der relevanten Aspekte zu finden, er sagte, ich denke, ich existiere. So, ich glaube, das, das konnte man soweit irgendwie ganz gut mitnehmen und verstehen. Also kein logischer, keine logische Herleitung im Sinne von, ich denke, also existiere ich, sondern eine intuitive. Das könnte man ja auch quasi beanstanden, dass er auf so ein ja. Intuitionsargument Aufbaut, aber das ist der, der Zusammenhang von, von Denken und Sein, ist dieses, ja, ist diese Ich-denke-ich-existiere. Kann man da nicht ein Gleichzeichen dazwischen setzen? Ja, könnte Ich denke
0: mal. und das ist gleich Ich-existiere. Ja,
1: können wir bestimmt machen. Aber ist dann ja,
0: wäre es ja vielleicht, na gut, dann wäre es auch kein Argument unbedingt, ne? Weil
1: ja, kann man schon so verkaufen vielleicht. Ist ja? Doch, ja, ja, ich würde es ja, nehmen. Okay, na gut, ja gut, wenn du es nimmst, bin ich zufrieden. Ja, ähm daraus ergab sich dann diese Reskogitanz, die Res Extensa als, als Dualismus und die Rescogitans, also dies, das denkende Wesen, als Selbstständige, ist, ist, quasi eine Selbstständige Erkenntnisstelle. Also von der baute sich dann das Gebilde auf. Das ist das Fundament. Da können jetzt der Baum quasi mhm. groß werden und die Früchte können getragen werden. Und das ist so ähnlich, diese Reskogitanz so ähnlich, ohne das jetzt stark zu explizieren, aber es ist so ähnlich wie die Vernunft bei Kant. Die Vernunft als wichtigster Bestandteil seiner Theorie, von der Erkenntnistheorie, aber auch in der, in der Moraltheorie hatten wir ja auch schon ganz auf den kategorischen Imperativ, der bezieht sich ja immer auf die Vernunft. Und da sind wir ja auch denkende Wesen. Das ist ja, Da ist ja ein Zusammenhang auch zu René Descartes zu sehen. Und auch der Rationalismus als Erkenntnistheorie hat, hat im Ausgangspunkt das Denken liegen, der dann sagt, naja, die Begriff, also Begriffe ordnen die Welt.
0: Das ist dann so eine äh, Schule quasi, die sich daraus gebildet hat. Ne? Also de, was wir am Anfang hatten, also dieses nach der Frage, okay, was kann ich wissen, dass du da Empirismus hast. Okay, die gucken sich die Welt an und wir haben die Rationalisten. Die quasi nur aus dem aus dem reinen Denken herauskommen. Und da dann René Descartes sicherlich äh, dann eine ganz fundamentale Rolle gespielt hat. Ja. Weil er diesen, diesen Ur, ähm, diesen, diesen, diese Wurzeln im Baum äh, quasi gepflanzt hat, sozusagen.
1: Richtig. Und das ist ja auch gleichzeitig ein enorm hoher Anspruch an den Wissenschaften, das auf das Denken aufzubauen, die Erkenntnisse, die dann folgen. Also finde ich erstmal. das sind ja ein Und ist auch super in Abgrenzung natürlich zu Gott, ne? nicht auf Gott aufzubauen. Genau, das hatte ich jetzt auch noch zugefügt. ja. Aber es ist genau richtig, ja. ja. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass dieser hohe Anspruch an die Wissenschaft und ein, ein, ein solcher ist, der sagt, dass Wahrheit eigentlich immer evident sein müsste. Genauso evident wie 1 und 1 ist 2 und ich denke, ich bin. Hm. Und alles bloß Wahrscheinliche ist nahezu falsch. Sagt er auch. Aus, diesen, aus dieser Sicht heraus ist es jetzt so, dass er sagt, okay, wir sind die denkenden Wesen, wir Menschen, res cogitans. Die res extensa, da können wir uns ja jetzt widmen, aber die sind ja keine denkenden Wesen, die sind unbeseelt, die haben keine Seele. Also das aus, außerhalb von, mhm. von uns, ja. ja. Die, res die res extensa, Umwelt. genau. Ja, wir sind die res cogitans und das ist die res extensa. Und ja, die Natur, die Tiere sind im Endeffekt kompliziert zu verstehen, aber doch eigentlich nur Maschinen, weil sie diese Rest Extensa sind und nicht etwas Denkendes. Wir sind die Denkenden, hm. der Rest als Ausdehnung in der Welt ist prinzipiell erkennbar, verstehbar und von maschineller Natur, weil sie nicht denken, sie sind nicht beseelt, das setzt er jetzt quasi gleich.
0: Also René Descartes, großer Fan vom Kükenschreddern, beispielsweise dann. Ja, es, hat was, ne? es hat was.
1: mit, mit, mit Ausbeutung, mit, ja, mit Besitz, mit. Naja, bis, bis 1990 war es so, dass wenn du ähm, Tiere äh, beschädigt hast, dann war es halt eine Sachbeschädigung. Ne? Also auch im deutschen, im deutschen Gesetzbuch. Und das, das bezieht sich alles auf, dieses, auf diese marschinelle Sicht, die Ist ja heute ihren, auch also im Ursprung bei René
0: Descartes hat. Immer noch sehr ähnlich, ne? Absolut. Ich meine, wir also du darfst nicht einfach ein Sch also glaube ich, hoffe ich, ne? du darfst nicht einfach ein Schwein quälen, einfach so, aber dein Bedürfnis, es essen zu wollen, ist doch immer noch, wird doch noch höher angesehen als die, die, die Existenz des, des Schweines und dem, was da mit einhergeht, was eben über eine rein machinelle Existenz hinausgeht, tatsächlich, würde ja. ich meinen, zumindest. Ja,
1: und René Descartes Vision war es jetzt, die darauf aufgebaut, also eine Vision dahinter, war es ja. eine fast schon ethische, die gesagt hat, es geht um die Verbesserung des Lebens, des Lebens, also des, des Menschen, des Seienden, des, das, was uns betrifft. Das soll sich verbessern. Und der Auftrag, oder den Auftrag hat die Wissenschaft. Die Wissenschaft muss jetzt die Früchte tragen, damit es den Menschen besser geht. Und besser geht im Sinne von Technik, also von Arbeit, Maschinen sollten vieles übernehmen, mhm. Technik sollte besser werden, die Arbeitsbedingungen sollten besser werden und im Sinne von Gesundheit, die Medizin soll besser werden ähm, und darauf aufbauend ist quasi seine Idee der, der Vision, der Verbesserung der Welt. Auch sagt er, das war eigentlich ganz interessant, dass er gesagt hat, wir sollten die Wissenschaften so aufbauen, dass sie auch möglichst nachhaltig ist also dass auch weitere Generationen davon ähm, quasi zieren können, muss man dann irgendwie gucken, wie, wie ganz interessant so, mhm. dann kann man ja gucken, wie man das dann genau irgendwie, wie, wie man das deutet. Gleichzeitig ist es so, dass sich natürlich ähm, dadurch dann eine sehr mechanistische ähm, Wissenschaft entstanden ist, ne? also die, die ersten mechanischen Uhren sind entstanden, aber auch die, die ersten Tierversuche etc. Und man muss es einfach so sagen, dadurch geht es uns hier in der westlichen Welt unter anderem, aber auch wissen wir mal, in der ganzen Welt, geht es uns durch die Zeit, die dann entstanden ist, auch zum Teil jetzt so gut für den Menschen, denen es gerade gut geht. Weil ganz viele Tierversuche entstanden sind mit irgendwie, okay, die Medikamente sind gut, die Medikamente sind schlecht, wir haben ja immer... Ne? Also diese Ja,
0: muss man nur wissen, ob man jetzt sagt, war ein notwendiges Übel.
1: Ähm, nee, oder das habe ich nicht gesagt, ich sage nur, dass it's a fact. It's a fact und es ist gut, dass es dann auch irgendwann diese, diesen Switch gab von, okay, vielleicht ist diese Welt um uns doch ein bisschen beseelter, als wir denken, wir bringen mal so ein bisschen Ethik und Moral in die Wissenschaften hinein. Aber grundsätzlich diese Bild von wir sind die Restkogitans und, und der Rest ist unbeseelt. Der Rest ist mechanisch und über die können wir verfügen. Und nicht nur wir können, wir müssen über sie verfügen, weil wir müssen uns verbessern. Wir müssen die Technik voranbringen. Wir müssen die Medizin voranbringen. Industrialisierung, bam, 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 wurde immer alles größer. Und das, das bezieht sich alles, also das hat René Descartes schon formuliert und auch auf und ausgebaut in seiner Theorie. Dazu hinzuzufügen ist, dass Ab da an die Frage, was kann ich wissen, immer zentraler wurde in der Philosophie. Und der Ausgangspunkt von diesem, was kann ich wissen, ist das Zweifeln. Vorher war es eher so, da ging es gar nicht um Epistemologie, um Erkenntnistheorie, sondern es ging, und auch nicht ums Zweifeln, sondern, das hatten wir auch in der Philosophiefolge, was ist Philosophie, es ging um eigentlich erstmal, was ist überhaupt. Es ging um Ontologie. Es ging darum, um zu staunen. Und Staunen und die Frage der Ontologie haben eine viel weniger Rolle gespielt. Die Frage des Seinen, was, exist was ist eigentlich, sondern es wurde ab da an, ne, wir haben quasi das Fundament und jetzt gucken wir mal, was können wir, oder was kann ich wissen, aber im Sinne von Zweifeln, im Sinne von Erkenntnistheorie und weniger, das, das Staunen in die Welt. Das ist nochmal so eine philosophische Perspektive. Gleichzeitig was Ne, besonders von Wichtigkeit es ist dieses, diese mechanistische Welt, sich, die sich dann ähm, ausbuchstabiert hat. Ähm, und was man ja aber vielleicht ja? Ja auch
0: einfach, also sollen wir nicht unterbrechen, aber also ich meine, du, du kannst ja Erkenntnis, weiß ich, du bist äh, so wie jeder draußen vielleicht, gerade, die ihr hier zuhört bei diesem Gespräch, interessiert euch für Philosophie und wollt wissen okay, was hat der René Descartes gesagt und was kann ich wissen, so, und weiß vielleicht, okay, ich denke, ich bin so, das ist irgendwie gesichert und, und das ist, okay, ich bin ein denkendes Wesen und das da draußen ist es nicht unbedingt, ne, ist ja interessant und gut zu wissen. Heißt aber jetzt noch nicht unbedingt, dass ich mich deswegen auch wie ein komplettes Arschloch verhalten muss, ne? Ich, ich kann ja immer noch wissen, okay, aber ich habe jetzt auch nicht die Welt komplett deswegen zu 100% verstanden. Mhm. Äh, nur aufgrund dessen. Also, ich frage mich gerade einfach, okay, vielleicht haben wir Leute auch genommen, diese, diese Theorie, um ihren eigenen Ego, Egozentrismus irgendwie voranzutreiben, ne, den, den man ja vielleicht dann auch hatte. So ein bisschen wie rassistische Theorien auch entstanden sind, um Ausbeutung zu rechtfertigen mhm. erst. Ne? Also hier mhm. quasi ein bisschen andersrum, dann ne, ist vielleicht erst die Theorie entstanden und dann hat man das genommen, ja. um darauf zu sagen, na ja gut, aber es ist halt auch alles nicht beseelt ähm, da draußen und äh, ja. ich mache mir das... Äh, untertan, dann sozusagen. Und, ja, ja,
1: absolut. Absolut absolut und gleichzeitig würde ich sagen, ist auch, wenn du jetzt eine, du kannst dich ja aus mit Interviews und so umfragen und so, wenn du jetzt irgendwie, irgendwie auf, die, auf die Straße gehst, dann würden, glaube ich, die meisten Menschen tatsächlich immer noch von so einer dualistischen Perspektive auf sich selbst ausgehen. Also das ist mein Körper und das ist mein Geist. Ja, vermutlich. Ja, und das ist komplett auf diesen Typen <lacht> Der 1600, wann ist der gestorben? Äh, 50? Mhm. <lacht> ähm, zurückzuführen ist. Also, das ist immer noch prägend. Und das ist, also, finde ich, finde ich erstmal als, ja, es ist erstmal Fact, so. Ne? Also, auch heute noch im Alltag, äh, Körper und Geist irgendwie oft getrennt gesehen und gar nicht zusammenspielend irgendwie zu betrachten. Ja, und René Descartes fordert sogar, das finde ich irgendwie ganz cool, er fordert, dass man mindestens einmal im Leben, <lacht> diesen kartesianischen Zweifel anwenden sollte. Einmal im Leben yeah. diesen methodischen Zweifel für das eigene Leben anzuwenden. Einmal im Leben alles anzuzweifeln. Wer bin ich? Oder vielleicht fängst du erstmal also vorne an, was, was mache ich gerade? Was habe ich heute gemacht? Und um dann irgendwann zu kommen, wer bin ich eigentlich? Und dann von da auf aufzubauen, wer will ich sein? Was will ich tun? Was will ich denken? Was kann ich... Ne, aber ja es setzt auch alles so ein bisschen in Perspektive ne
0: genau ja all die ganzen Probleme die man hat und sowas und im Endeffekt bin ich einfach nur und denke sozusagen ne ja das ist quasi das wo ich mir wo ich mir sicher sein kann dass das irgendwie ist und die ganze Trauer und so ähm. oh, komisch dass das mein erstes Beispiel ist <lacht> immer also naja aber die ganze Trauer, die, die ist vielleicht dann gar nicht so ähm, im Mittelpunkt. So, im Mittelpunkt ist, steht ja vielleicht eigentlich ganz was anderes, ne? Nämlich äh, dann dieser Satz von René
1: Descartes. Jetzt kann man nochmal als als letzten, um das irgendwie euch mitzugeben, weil ich, ich hab Blätter sind weg, so. Hm. <lacht> Seht ihr gerade nicht, aber meine Deine ganzen Notizen. Genau, aber was man jetzt nochmal so mitnehmen kann, ist ja, das ist, oder wir nehmen das nochmal mit in den Aufnahmeschluss, vielleicht auch, aber dieses, ich denke, ich bin. Ist es ja so, dass dieses Ich-Denke-Ich-Bin bezieht sich ja das Denken auf das Sein. Das haben wir ja geklärt. Gleichzeitig sagt er ja, Ich-Denke-Ich-Bin. Wer ist dieses Ich? Was ist, also ist Ich nur Denken? Wahrscheinlich ja. Ich glaube auch viele verbinden dann doch schnell mit dem Ich etwas anderes. Und was ist dieses Ich? Darüber könnte man sich nochmal genauer Danken machen. Zum Beispiel der Existenzialismus sagt ja zum Beispiel, dass das Ich immer nur aus dem Handeln heraus entsteht. Alles, was ich denke, das bin ich nicht, sondern das, was ich getan habe, was ich, wo ich mich handle, das ist das Ich. Da, ne? ja. Also was ist eigentlich, was wäre es eigentlich dieses Ich? Okay, das Ich wäre jetzt bei ihm, so, ne? Das Rein Denkende, aber. Und das ist dann auch irgendwie als als, als, als Gewissheit irgendwie, irgendwie, irgendwie verständlich, Na, aber man könnte auch weiter eine Form, eine Kritik formulieren, wie so wie, äh, Foucault es gemacht hat, der sagt, okay, dieses Ich entsteht immer durch Diskurse, durch Macht, durch Machtdiskurse und ich habe gar keinen richtigen Zugriff auf mein Ich, sondern ich, ne, jetzt, wenn man jetzt so ein bisschen weniger abstrakt wird, sondern mal wirklich dieses Ich sich anguckt, dann ist es ja immer schon entstanden in der Welt, in der ich mich gerade befinde, durch diese ähm, Akte, wie ich zur Welt na, also ich bin schon immer eingebunden in, in eine, in, in historische Grundwahrheiten, in, in, ähm, in Diskursen. Ja. Und was ist eigentlich genau dieses ich bei ich denke, ich bin? Denken und sein? Okay, ja, wer ist das ich? Könnte man nochmal klären. Wer ist wirklich dieses, macht das ich nur das Denken? Aber
0: ja, aber die Frage war jetzt von René Descartes erstmal, okay, da ist zumindest ein ich. Ne? Ja, ja. Was ist da? Ich sehe es ja. sozusagen in diesem Satz.
1: Ja, das stimmt.
0: Ne, das war vielleicht der erste Schritt, aber stimmt, das ist ein spannender zweiter Schritt, dann zu gucken, okay, was ist das Ich?
1: Genau, besonders wenn man das auch für sein eigenes Leben dann irgendwie anwendet, weil du gerade meinst, mhm. auch irgendwie, dann denkt man über sich selber nach und dann bin ich irgendwie ganz schnell traurig, aber wer ist denn dieses Ich, was da gerade nachdenkt? Mhm. Ist das Ich nur das Denkende oder ist das Ich vielleicht doch eingebunden in, in einem System, in eine geworfene Welt und ist vielleicht das Denken dann doch gar nicht so zentral für das, wie man dein, dein Leben betrachten kann? weil aber auch einem,
0: doch weil es in einem Kontext irgendwie ja okay na gut dann kommen wir jetzt sind wir jetzt schon wieder in der Außenwelt und so ne in dem genau dann Besicht kann man auch und genau
1: Satz, und dann kann man genau und dann kann man noch mal weiter gucken welchen Einfluss hat eigentlich das Denken auf die Außenwelt ne also wie entsteht mh. Traurigkeit wie entsteht Angst äh, na ja durch äh, Bewertungen vielleicht ja auch von von den Objekten wo ich dann das Gefühl der Angst empfinde also die Sp Spindel macht mir Angst, weil ich sie als bedrohlich bewerte. Und, ne, man kann das ja. dann ja weiterführen und weiterführen. Dann wird es glaube ich auch immer psychologischer als philosophischer, beziehungsweise kommt auf an, in welche Richtung man geht. Aber, ja, das ist René Descartes und das waren seine, sein kartesianischer Zweifel mit dem mit der Substanzenlehre, wie wir sie auch erläutert haben, und der Gewissheit. Und ja, es gibt eine Gewissheit. Viele, die ich gefragt hatte bei Instagram, die waren danach sehr verwirrt und meinen okay, fuck, es gibt keine Gewissheit mehr, ciao. Nein, er sagt, es gibt eine Gewissheit, deswegen ist er auch kein Skeptiker, sondern ein Zweifler und die Gewissheit liegt im, im reinen Denken und darauf aufbauend. Können wir Wissenschaft betreiben, die so aussehen sollen, dass sie den Menschen helfen, die Menschheit verbessern?
0: Ja, das ist doch ja? ein schöner Abschluss, das ist doch eigentlich ziemlich rund. Ich fand auch noch ganz kurz, <lacht> ich springe doch nur mal kurz rein, ähm, wo wir bei dem leib seele und sowas waren, ne? da fand ich das auch... Äh, interessant, okay, wie das ja auch dann, also diese Gedanken von René Descartes, ganze Weltbilder ähm, natürlich dann ja. auch, ne? also weil jetzt natürlich einfach, du du handelst auch anders, wenn du sagst und das finde ich eine ne spannende Idee irgendwie, wie hieß es nochmal mit dem Monismus, alles ist mhm. Geist, alles ist mhm. ein Geist dann vielleicht ja auch. Ähm, also
1: Solipsismus, meinst du?
0: Wenn alles Geist ist? Genau, wenn alles, okay. ja. also ich weiß ja nur, okay, da ist etwas, das, mhm. das denkt und da ist etwas idealistischer ist Monismus, etwas, ja. aber für viel mehr weiß ich gar nicht, also muss das alles vielleicht dieses eine sein, dieses, was da denkt und was da ist. Ja. Und da hast du ja eine ganz andere Weltsicht plötzlich dann auch. Du, ja. du agierst auch anders mit anderen Menschen, weil du quasi dann davon ausgehst, okay, diese Ausdehnung im Raum oder auch andere das gibt es quasi dann gar nicht für dich, sondern es ist dann irgendwie, du
1: redest sozusagen mit dir selbst, du interagierst in, in einem großen Sein. Genau. Quasi, und, ne? und der Gegenpart, dieser David Chalmers, den ich erwähnt habe, der auch wirklich interessant ist, der geht auch zum Teil von so einem Pantheismus aus, dass alles beseelt ist. Ja. Und dann ist ja auch die Frage, wie gehe ich mit der Welt um? Also das, dann wird es eine moralische Frage. Jetzt ist ja alles rein deskriptiv, dann wird es normativ. Wenn alles genau. beseelt ist, wenn Tiere beseelt sind, wenn Pflanzen Oder wenn beseelt sind,
0: Sogar alles nur Seele ist sozusagen. Also nicht mal etwas beseelt, weil dann würde mhm. ich ja auch wieder sagen: Okay, da gibt es etwas, was sich ausdehnt irgendwie in der Welt, sondern ich nur von, vom, von Geist und Denken ausgehe oder sowas. Würde ja. man ja auch. Ja. Naja, auf jeden Fall <lacht> sehr. So klassisch-philosophisch eigentlich, ne? Das äh, ist René also das, Descartes, was ja. man sich unter Philosophie vorstellt, als Laie auch, ja. das ist das eigentlich.
1: Ja, auch noch so immer so äh, wichtig äh, tunde lateinische Begriffe, ja. müssen immer rein, <lacht> kardesianischer Zweifel, das ja. cogitans Mechanismus. Mechanismus, Kogito, äh, Ergo Sum, wobei er das ja gar nicht so gesagt hat, aber es beziehen ja auch viele immer auf ihn. Mhm. Ja, René Descartes. Vielen lieben Dank, dass du
0: dich da eingelesen hast in dieses Thema und äh, um Bitte. uns das darzubieten. Hat sehr viel Spaß gemacht, ich fand es sehr schön. Ich werde jetzt nochmal die äh, letzten paar Minuten hier nutzen, um unsere lieben äh, innen vorzulesen. Denn wenn ihr uns unterstützt finanziell bei Patreon oder auch bei Steady, dann ähm, findet ihr dort auf diesen Plattformen nicht nur auch nochmal diese Podcast-Episode hier kurz gefasst, in unserem Format kurz gefasst. <lacht> äh, all das, was wir die letzten zwei Stunden beredet haben, nochmal runtergebrochen auf zehn kurzweilige Minuten, Pi mal Daumen. Nein, äh, ihr könnt auch über die nächsten äh, Folgen abstimmen, hin und wieder, nicht immer, aber äh, machen wir jetzt auch mal immer wieder. Soll ich... Nee,
1: ich wollte gerade sagen, soll ich sagen, wer gewonnen hat für die nächste Episode? Ja, sag mal ganz schnell. Hannah Arendt.
0: Hannah Arendt. Ja, Wir starten drei zur Auswahl.
1: Ja. Hannah Arendt hat gewonnen.
0: Hannah Arendt hat gewonnen und vielleicht wart ihr eine dieser Personen, die da bei dieser Abstimmung mitgemacht haben bei Patreon oder auch bei Steady. Und noch ein äh, von vielen weiteren Benefits ist, dass ihr auch in diesem Podcast dankend erwähnt werdet und das werde ich jetzt tun und ganz, ganz großes Dank geht raus an Felix bei Steady, Anrico, Chiki Doodle, Karina, Lucy, <lacht> Teresa, Sebastian. So, das waren unsere äh, sieben Unterstützer, äh, Unterstützenden bei äh, Steady und bei Patreon haben wir auch noch ein paar, nämlich Philipp, Max, Samuel, Grünwürmchen, wovon ich äh, ausgehe, dass das ein, ein, ein Username ist nicht sein echter Name. Äh, Vera, Marc, aber trotzdem vielen Dank, Grünwürmchen. Äh, keep it on. Sarah, Leo, Kami, Sophia, Lukas, Sebastian, Hans unterstützt uns, Martin, Rebecca, Joey, Södje, Jonas, Thomas ist auch dabei, Anna-Maria, Sophie, Sascha, noch ein Jonas, Stefanie, Konstantin, Thomas, Frank, Finn, Felix, Klaas, Julian, Victoria, Siggi, Daniel, Joni, Leon unterstützt uns auch bei Patreon, Enrique, ein, ich glaube, dritter Jonas mittlerweile. Na, hast noch Bock? Huli, das von Namen vorlesen geht länger, als er eigentlich erinnert. Äh, ist aber jetzt auch schon gleich vorbei, nämlich nur noch Zoe ist da bei uns zu unterstützen, Isane und Cleo. Und jetzt auf Steady. Nee, das war... Äh, Steady hatte ich ja am Anfang. Tatsächlich. Ach ja. Mhm. Ähm, aber komplett nachvollziehbar, dass du es in sehr langer Zeit <lacht> schon wieder vergessen hast, was vor... wie <lacht> ist äh, da noch eine Stunde eigentlich. Alle Follower auf Instagram? <lacht> genau, das lese ich jetzt vor. Alle Follower, alle 1900 bei Instagram. Nein, vielen, vielen lieben Dank, ähm, dass ihr uns dort unterstützt. Das hilft tatsächlich eine ganz, ganz große Menge dieses äh, Projekt hier am Leben, nicht nur am Leben zu halten, sondern ihr kriegt es vielleicht auch mit. Es kommt einfach auch mal wieder ein neues Cover, äh, kam nach einer längeren Zeit, es ist ein neues Intro ähm, und es kommt noch jede Menge weiteres ähm, Neues auch äh, in diesem Jahr auf uns uh -huh. zu, sicherlich. Und ähm, ja, da merkt ihr vielleicht, okay, wir machen wir uns hier, legen uns nicht auf die äh, faule Haut, sondern arbeiten hier immer weiter dran und versuchen das so gut und bestmöglich zu gestalten, dieses ganze tolle Projekt hier, wie es eben nur geht und das halt auch dank euch. Also, vielen, vielen lieben Dank. Und? und? Ja, und, 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 und Bis und. zum nächsten Monat, wenn es wieder heißt, Philosophie <lacht> to go. go. Das haben wir nicht, wir haben kein... <lacht> Aber okay, macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen, ciao.